0: Bien, bienvenidos a otro episodio de Rewip. A, pe a pesar de todo, pudimos sobrevivir al, al odiado tercer episodio Que sí nos dieron un poquito de feedback al final a la audiencia No sobre lo que esperábamos Por eso vamos a hablar un poquito de después Yo soy Pancho Yo soy Nacho Yo soy Lucio
1: Y la verdad es que sí, pudimos pasar todo esto del de episodio 3 del cual Pancho puso un montón de presión de que íbamos a morir eh, Pero sobrevivimos bastante parejo Hubo mucho bullying eh, sobre el chico el cual le gustaba el CCU, el cual lo sufrió y después me dijo que sí, que aceptó que el juego es una mierda. Eh, pero nada, bien, ¿ustedes cómo andan en su semana? ¿Qué, ¿Están contentos con todo? Sí.
0: Uh, sí. <risa> <risa> pusiste re profundo con la pregunta, con todo no, no sé, tipo, con, con las pelotudeces que hablamos acá fue una muy buena semana Ah, listo, o sea, ah, yo
1: me creí que la vida solo se basaba en las pelotudeces que hablamos acá igual, así que
0: Sí, tan solo tan solo fuera tan fácil
2: A ver si sí, sí. De igual manera yo había dicho el episodio anterior, o sea teniendo en cuenta la referencia de Jojo el episodio 4 es el más peligroso de todo, no el 3 así que veremos no. Maldita sea. Ahora cae
1: de ser más adelantando el peor de este episodio. <risa> el quinto después va a ser el periodo. Bueno, yo quiero venir a hablar un rato sobre que estuvo como muy cargada estas dos semanas. Es más, sentí que con todas las cosas que estuvieron pasando. Los inicios de temporada siempre son así. ¿No lo sienten? Sí. sí. Eh, sentí que me pasaron más de dos semanas. Digamos. <risa> Pero. Es también por una razón de que vi tantas cosas nuevas, que yo estaba como, oh, estoy como re sobrecargado de que salen muchas cosas nuevas. <risa> pasaron
0: tres meses. Y sí, no, es una cosa donde yo no vi mucho, pero estuve jugando un montón y leyendo montañas como, pasaron 15 días. Claro, pasaron 15 <risa>
2: días está como, ¿cómo carajo metí todo esto en 15 días? ¿Vos sabés que a mí se me hizo re largo también? Por eso la había preguntado el otro día si no teníamos que haber grabado la semana pasada.
0: Yo estaba convencido que nos habíamos perdido un fin y dije, no, para acá, nosotros nos olvidamos de grabar. No, pero llegamos justo.
1: Eh, ¿Alguno tiene ganas de contar un poco su experiencia en la semana? ¿Qué estuvieron haciendo? ¿Qué estuvieron jugando, por ejemplo, en caso de Pancho?
0: Bueno, ya que me mandas así al frente, arranco yo. Viste cómo soy, soy un tipo que, que te ataca directo. Eh, Arre. A ver, anime... La verdad que anime no es... Tipo, yo tengo mis fases. Yo, yo tengo mis momentos donde estoy viendo mucho anime y no estoy jugando casi nada. O estoy jugando un montón y no estoy viendo casi nada de anime. Bueno, esta es la segunda. Anime vi re poquito. Me pude poner al día con, con Osuba, que les había dicho que... Que lo había que empezado. Sí, mm. tipo, que lo había empezado, que había visto el primer capítulo y me había parecido normal, como casi todos los primeros capítulos que uno ve. Y después un día me senté y dije, bueno, dale, meto... Trato de meter dos o tres capítulos, como para tratar de agarrar una un buen feel de qué se trata la serie me encantó me, me, me enamoré de de Konosuba, el, el momento de, viste que todas las series tienen ese momento donde te hace clic tipo la estás viendo y decís, ah ok ok ya a poner más la sigo viendo <risa> claro, claro,
1: como chavo <risa> esto va a ser mi nuevo fanatismo durante un mes
0: bueno, <risa> bueno el, no es spoiler porque son los primeros capítulos pero, ustedes vieron Konosuba, ¿no? Sí, uh -huh. sí 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 bueno, el capítulo donde dije, no, no, esto esto lo tengo que continuar hasta el final es el capítulo donde la ponen a Aqua en una... En, una, en, la, en la celda. En la celda. Y la, de, <risa> y la dejan en medio del lago y se va a purificar el agua en 78 horas y después volvemos al pueblo. <risa> y, y que después vuelven y se encuentran al otro pelotudo que ella revivió hace un montón de tiempo, no se acuerda quién es, piensa que ellos la secuestraron y después se empiezan a robar panties por todos lados. Cuestión. Ah, <risa> gran gran <risa> capítulo. <risa> tipo, es, es lo que pasa en el capítulo. Es lo que pasa en la mitad de los capítulos cuando suba. Cuestión: me cerró por todos lados. Vi la primera temporada, su respectivo OVA. Vi, OVA, vi el, la segunda temporada, la OVA que le corresponde. Y vi la película. Que hecho, ¿Ah, viste la película? Sí, que de hecho me sorprendió mucho la película. Porque estoy. Ah, buenísima la película. Así las primeras películas de estreno. También no es un estreno, pero. La primera película estreno así de anime que vi, que me acuerdo haber visto, debe haber sido de un anime que yo estaba viendo era la primera que salió de Boku no giro que es una de esas películas que la ves y decís, ah, ok, si esto me gustó, pero si me lo pierdo, no. Es lo <risa> mismo. Es lo mismo que nada, tipo, podría ser o no ser canon y nada va a cambiar porque, y la segunda película peor, la segunda película termina y te dice, ah, y al final todos se olvidaron de las cosas importantes y nunca vamos a volver a hablar de estos eventos, así que, ah, menos mal. Menos mal que vi esta película. Pero, no, o sea, la película de suba es prácticamente es el arco que le sigue. Yo... No leo el manga, así que no sé si esto es algo que ocurre en el manga, pero yo la veo y digo, ok, acá pasan cosas importantes. Que claro, es recanónica. Sí. sí. Claro. Y no solo en términos de los eventos grandes, como, uh, derrotamos a tal, conseguimos esta cosa. Pero sí hay un desarrollo de personaje que sería muy triste que, cuando si es que salió tercera, cuando salga una tercera temporada, que no lo continúen. Porque siento que los personajes terminaron en un lugar un poco más interesante que la eterna idiotez de la que, de la que venían después, eh, bueno, seguro vos lo vas a hablar pero vi Tokyo Revengers el, el primer capítulo, el segundo me lo perdí porque hubo dos capítulos y ya para el segundo, cuando salió el segundo ya estaba jugando demasiado, entonces no había un, un carajo y siempre me olvido el nombre ¿cómo se llama ese otro anime? Eh, mucho que yo te dije que es el de la chica que parece que todas las caras que hace son salidas de un hentai eh, Mis negatorio. Mis eh, ah, exacto Vi el primer capítulo y la verdad, no me gustó. Tipo, no es que me pareció ok. Uh -huh. Lo vi y ninguno de los chistes me llegó. Y esto yo no sé si es un tema de, de casting o qué, por ahí estoy siendo hinchapelotas, pero el pibe principal, el actor es el mismo que hace de Deku. Posta. Sí. Mira. Y ese flaco, sobre todo si ven Boku no giro y sobre todo si vieron la quinta parte de Jojo, que no voy a entrar en detalles, que es él interpreta a Narancha, este pibe sabe llorar muy bien. Tipo, sabe hacer muy bien que vos sientas pena por él. Entonces, a, si, cuando ella le está rompiendo las pelotas a él en el primer capítulo, es como, oh, me siento re mal por este pibe. <risa> 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 Entre que algunos chistes no, no me terminaron de causar gracia y otros hacían que me sienta mal por él, no, no lo disfruté del todo, pero mucha gente que conozco me dice, no, es muy graciosa, qué sé yo. Así que, bueno, le voy a dar el... Le voy a dar una chance, de... claro. Veré los primeros cinco capítulos. Y 5 o 1 a igual, bro.
1: Yo, yo aprendí. <risa> Me voy a poner te... la pasión.
0: Yo en general doy 3. Y si llego al te... si tercero y lo odio, no voy a ver 5. Pero tipo tampoco vi nada en ese primer capítulo que diga, uh, qué garcha esto. Simplemente no, no pegó.
1: Para mí, yo estoy muy de acuerdo con vos de la ley de los primeros 3 capítulos. Igual. Sí. Para mí es como, tenés 3 capítulos. Mirás 3 capítulos. y si los 3 capítulos no te enganchan, significa que se va medio para el pozo. Sí, porque es... no es tu
0: estilo. Pasa que yo también conozco... A ver sí, pero también reconozco que hay excepciones. Yo, yo tengo amigos que empezaron a ver JoJo, -Jo, y a, ver, a mí los primeros tres capítulos de JoJo -Jo me parecen fantásticos. Para mí el problema de esa primera parte es en el medio, que se pone un poquito no lenta, pero introducen un par de cosas más o menos. Pero después JoJo -Jo se convierte en un, en, en un monstruo tan diferente de lo que es al principio que yo por ahí le insisto, a la, yo siempre le insisto a la gente, le digo, si la primera parte no te está gustando, que son nueve capítulos, hacer el aguante y llegar a la segunda, o bueno, a tu última... Yo no, jamás recomiendo que saltes en parte, pero es preferible que veas, que te saltees un poquito y veas todo Yoyo, -yo, casi todo Jojo, yo -yo, que no veas nada. Pero qué sé yo. Ah, hay otros animes que he visto que voy bueno, para le, le hago el aguante, le hago el aguante y, y hace clic más a, a, a partir de los tres capítulos.
1: Lo que pasa es que, por ejemplo, esto pasa mucho con eh, ciertos animes muy grandes también. También. Caso Hunter x Hunter. Bueno. Eh... Okay, <risa> que, por ejemplo, nuestro amigo Pancho no lo no encontró nunca en click. ¡Ja, <risa>
0: Voy por el capítulo 18, sigo esperando el clip Todavía no, no me cierra Que es lo bueno, que la gente está disfrutando tanto
1: Peor cosa peor ¿Cómo se llama? Eh, Black Clover Black Clover, todos dicen que es genial Que la rompe, boludo Y yo le digo, y más bueno, ¿en cuánto te engancha? Y más o menos,
0: 40 capítulos ah, no. bueno, Con Black Clover me pasó lo opuesto Black Clover vi un capítulo y medio Y la cagar, no pienso ver <risa> ma, No pienso ver lo que queda de este capítulo No, me quería suicidar eh, eh, yo le, yo le creo que a la gente que me dice que se pone bueno se pone bueno pe, pero hay una balanza tipo porque ¿vale si la es? pena comerse esos capítulos de mierda? y por ahí para ellos sí, qué sé yo, yo sé que no, no vale la pena para mí fumarme todo esto que es lo que me preocupa <risa> con, con Hunter Hunter seguir viendo hasta cierto punto donde llegar a las cosas que la gente dice que son excelentes pero que las cosas excelentes no valieron el camino hasta, hasta ahí vos sabés que yo tengo el problema que me pasa, al revés o sea si arranco algo tengo que verlo todo. No, pero eso es un enfer... por eso es boludo termina viendo cosas que no podemos hablar y cuando te decimos cerca te decís, "No, pero estoy ocupado haciendo ta 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 ta", ta. y te está gustando? No, entonces "Leverser", boludo. No estoy ocupado,
1: estoy sí. mirando, estoy ocupado mirando Necomanía 348, temporada ah, sí, 23.
2: <risa> Me ocupo eso, no. Tiene contrincante, pero posta, o sea, si arranco algo es como tengo que saber,
0: tengo que ir hasta el final, digamos, ah. como para poder tener Hablando de arrancar cosas. Cuando lleguemos a tu semana, Lucio, te, te voy a criticar re duro.
2: Pero no sabes ni de lo que voy a hablar.
0: Hoy está muy sencillo. ¿Puedo, ¿puedo, ¿Puedo adivinar de, de algo de lo que vas a mencionar? Y sí, porque si me viste jugando en Steam, capaz que sí. <risa> ¿Vas a mencionar que arrancaste el Metal Gear Solid 5 No. <risa> Oye, después yo te voy a putear con eso. No, no puntear, pero siento que es de las peores decisiones que pudiste haber tomado. Porque siento que es el de todas las franquicias para empezar más adelante... Empezar en el quinto de esa franquicia en particular me parece una decisión horrible. Peor sería que empieces en el 4. El 4 es, es una estupidez de principio a fin si no le jugaste todo lo que vino antes. Es impenetrable desde cualquier lado que lo mires. El 5 no está tan lejos. Bueno, sí, sí. Ya, ya, ya hablaré de eso. Sí, después quiero que me digas qué te motivó a empezar por el 5 y no tratar de emular los otros. Eh,
1: después, cuando el empiece, yo también tengo para bardearlo ahora que me estoy grabando. Me encanta. Porque estaba en Discord y también vi algo y lo tuve que putear por Discord. Yo sabía, que...
0: Que, yo sabía que el cuarto iba a ser un buen capítulo. Nada, este, cuestión. Vi el primer capítulo de Tokyo Revengers también, que... 90% del capítulo me pareció ok y al final me dejó con ganas de decir ah ok, vamos a ver el siguiente a ver a ver a dónde lleva esto tampoco me encantó definitivamente me gustó más que el otro y después creo que animé no, no vi nada más eh, colio, no, no es que colguí un montón de cosas pero se me empieza a mezclar lo que estoy viendo con lo que estoy leyendo sí y leer bueno, a, ahora sí es una semana un poco más larga <risa> desde que hablamos la última vez Seguí leyendo. La última vez les conté que había empezado a leer Lovis Ward. Sí. Ok. Sí. Lo seguí le leyendo. Sigue siendo excelente. Tipo, el manga hasta ahora tiene la combinación perfecta de eventos fuera de orden en relación al anime. Cosas que no están en el anime. O sea, cositas nuevas. Y ver la versión original de lo que. de lo que habías visto. Y me sigue pasando con Lovis War lo mismo que pasó con Jojo y con otros. Que es que siento que los momentos felices pegan más en el anime. Pero los momentos tristes en el manga pegan mucho más duro. Sobre todo Love is Work, que trata con un montón de temas de, de soledad, con el personaje Kaguya que por ahí no se puede conectar con los demás, o tiene, tuvo una vida muy solitaria creciendo. Esos momentos de ella sola en la casa, en el manga que tenés no sé, una página entera de habitaciones vacías y no hay un sonido que lo acompañe, Tipo se siente más desolador que en el anime, no que el anime lo haga mal, simplemente creo que el manga como formato se presta mejor a hacerlo. Después, Spy Family, seguí leyendo. Mm. Eh, voy por el quinto tomo y la verdad que me... me... Ese es otro que me, me enamoré casi enseguida. Tipo, el primero, voy por el, la mitad del primer tomo y digo, che, esto es muy bueno, esto apela mucho a mí. Y ya cuando empecé a leer el segundo y el tercero me, me, me estaba cagando a risa con todos los chistes. Lo, los momentos regoma me estaban pareciendo regoma en el buen sentido. Como, oh, qué ternura esto, que... No, qué bien por la familia, <risa> que qué sé yo. Ya todo le parecía buenísimo. <risa> No, es que sí, igual, ojo ¿Me parece excelente? Sí Pero reconozco que es, es un excelente que es Excelente para mí
3: Claro, sí <risa>
0: Siendo que un montón de gente lo va a leer y les va a gustar mucho Pero no esperaría que nadie lo esté disfrutando El nivel que lo estoy disfrutando, que es lo que me pasó con Kobayashi's Dragon Maid en su momento Que yo me, sí. me enamoré Profundamente de la serie tipo me, me, me había parecido la mejor cosa que vi en seis meses Y se lo recomiendo un montón de gente Y todo el mundo lo vio Y a todo el mundo le gustó mucho pero nadie estaba al nivel de, de, de estar buscando fondo de pantalla para el celular. de, de, como, de como, No, qué bueno esto. Este, que igual, ahora, concha, su madre, recién el año que viene sale la, la segunda temporada.
1: <ríe> el dolor de Pancho en este momento sí. es terrible. Eh, Vos sabés que querías un comentario de Spy Family. Sí. La gente habla re bien igual de ese manga. Es bueno. Habla es demasiado bueno. bien de ese manga. Dicen como que es uno de, de los que está más engancha de estos últimos tiempos
0: es que O sea, ¿ustedes saben más o menos de qué se trata?
2: No. Yo lo había arrancado, creo que te había dicho el otro. día no Lo había arrancado no. para estudiar francés, pero después me dio paja seguirlo porque estaba en francés. ¿Verdad? <risa> Entonces <risa> dije,
0: en algún momento lo leeré <risa> ¿Me mal en inglés o en español. ¿Me sí? habías dicho eso y el hecho de que lo habías <risa> empezado a leer quedó completamente opacado por el hecho de que sabías, aunque sea algo de francés? Y dije, ¿what? <risa> claro, por eso. Por después dije, no, después dije, quiero
2: disfrutarlo bien a esto, porque parece estar bueno. Entonces dije, mejor no sigo estudiando con
0: este. Claro, y y empezaré en algún momento a leerlo bien normal, tío. Sí, sí. Eh, altamente lo, lo recomiendo. Tipo, la, la, la premisa está buena, ¿no? No es. Como la mayoría de las premisas no es lo más inventivo, inventivo del mundo, pero los personajes la terminan de cerrar. El, el protagonista, y sí, es el, es el protagonista, aunque se llame. Va, por ahora, a pesar de llamarse Spy Family, claramente se centra más, le da 60-40 con el resto del cast. A, a la gente Twilight, que es un uh, super mejor espía del mundo, qué sé yo. Su habilidad particular es disfrazarse de otras personas. Bien. Iba a ser bien, misión imposible, pero él toma un montón de tropes de diferentes franquicias de espías y de acción. Y le dicen, che, necesitamos importantísima esta misión. Hay este señor terrorista re malo. Necesitamos que te afiances con él y descubras qué movida está haciendo. Pero para hacerlo, tu coartada necesitas tener... Una mujer y una hija. Y tenés una semana. Entonces él dice: bueno, Concha tu madre, medio a las apuradas, el flaco adopta una hija, así. Va, va a un lugar donde no hay papeleo ni nada y básicamente adopta una nena. <risa> returio sí. eh, Él no sabe que la nena es. Pasó por el automac. una <risa> niña. Básicamente. tipo cae y dice: eh, ¿Tenés alguno que sepa leer más o menos bien? Y dice: Sí, esa ya es bastante inteligente. <risa> Y se lleva a la nena, que nadie sabe que la nena, los rusos le habían... No, sé, no, no me quedó claro si los rusos o los alemanes le habían hecho experimentos, entonces ahora puede leer mentes. Y después se engancha con una mina, que ella es una asesina, una asesina sueldo, también la número uno. Entonces la nena está al tanto de lo que son los dos, pero se hace la boluda y no dice nada para darles una mano a los dos. Y todos están tratando de hacer que su propia misión tenga éxito, tipo la flaca tiene una, la nena quiere que la familia más o menos siga junta, pues sabe que si la misión falla se separan y el tipo trata de salvar <ríe> el planeta, y, es, y pasa lo que esperas que va a pasar tipo se empiezan a encariñar uno del otro las cosas que le van pasando día a día son una combinación de las cosas espía con ellos como, Eo, tenemos que hacer que Aña entre a la escuela y le vaya relativamente bien con las materias pero la comedia que sacan de todo eso es fantástica, así que yo le recomendaría a cualquiera que lo lea y lean, sí, qué sé yo, lean un par de capítulos del manga y si no te gusta ya después, ¿cuánto, cuánto, porque los capítulos del manga son más cortos, cuánto dicen ustedes que es una buena cantidad de capítulos de manga para leer? Como para, para, mí, el, el... Un, para mí un tomo fácil, le entras rápido, digamos. Sí. Ponele que un tomo son seis capítulos, siete claro, capítulos. Claro,
1: seis capítulos, siete capítulos, depende de qué tan largos
0: sean. Sí, yo, esa es mi recomendación. Lean entre seis y ocho capítulos si quieren ser generosos. Si llegás ahí y decís, no, no me está enganchando, sí, yo te diría, no, entonces la podés cortar, no, no creo que el resto de, del manga te vaya a copar. Si lees esos y decís, che, me, me gustó lo que leí, aunque sea que te sea un conservador, me gustó, <risa> Seguílo leyendo, porque solamente mejora y mejora con cada personaje que introducen. Tipo, una vez que se sacan bien la, las, la fase introductoria, cuando ya conoces a todos los personajes, se despega por completo. Claro.
1: Eh...
0: Terminé Uzumaki de Uh, siento que lo estabas leyendo ¿Y? M muy bueno Pero va con, con un paréntesis muy grande Que es que si no tenés otra cosa con que Entrecortarlo Se, bueno. pone, se pone muy repetitivo claro, Porque claramente está hecho para leer un Tipo, irlo leyendo No sé, semana a semana, o ir leyendo capítulos así Porque tiene tiene fórmulas, así como, viste, no sé, hay algunos, es no serializada, tipo, cada capítulo, por la mayor parte, es su propio evento raro que ocurre en esta ciudad. Algunos son fascinantes, algunos no tanto, algunos son extrañamente, morbosamente graciosos, y creo que es intencional, pero si lo lees de corrida, llega un momento donde la fórmula te empieza a gastar un poco, entonces, y además es larguís, es, es gordo Usumaki. Tipo, yo compré el, el tomo único y es un chico grande. Es thick boy. Claro. Este, así que sí, no sé. Léanlo en paralelo con otra cosa. Uno, también recomiendo que sea algo que les sirva como para limpiar el paladar. Tipo, no, no agarren dos tomos únicos de shunshito y alternan y entre los dos. Agarra algo un poco más liviano y limpiate el paladar con eso. Cuando quieras un poquito más de de Uzumaki, volvés y lo lees pero me gustó mucho, tipo yo lo que quería es descubrir qué es lo que lo hace tan grande de Junji Ito, qué son las cosas que la gente disfrutan de él, y poder ver bien el arte del flaco porque es un fenómeno alguna vez había visto un video de ensayo sobre él y explicaban que el tipo por ahí si hace falta se toma nueve horas con un solo dibujo que es una locura dedicar, ni, ni siquiera una página sí, un Junji,
1: Junji Ito es como uno de los grandes de, del dibujo de manga,
0: por eso y siento que me dio un montón de cosas para decir ok, ok, entiendo tipo, hubo imágenes que, que me quedé como ugh. eso <risa> es, eso no es lindo y nada, lo recomiendo, pero con ese paréntesis, después compré y arranqué eh, 20th Century Voice uh, que no sé nada y estoy ser esto leí tres capítulos y todavía no sé de qué se trata estoy, <risa> no, no es una crítica porque lo estoy disfrutando un montón pero de momento están pasando un montón de cosas paralelas y todavía ni siquiera sé exactamente cuáles son las reglas del mundo porque por ejemplo en un momento eluden a que hay un mec en una ciudad digo, uh -huh. yo pensé que esto, que, que esto iba a ser un un drama colegial que por ahí tenía que ver un poco con música, un poco con crimen y nada más <risa> tipo, no sé, y ya está tipo y ahora hay ilusiones a Megs, ilusiones a Guerra, y creo que hay un culto también. No sé. <risa> no sé de qué se trata esto. Lo estoy disfrutando un montón, y las ediciones que compré son... son hermosas. Tipo, es una muy linda edición. Es más gordo y más alto que Uzumaki, así que tengo para... <risa> tengo para rato. Eh, más que decir que lo empecé, no puedo decir. Tipo, leí tres capítulos, y no es que son tres capítulos extra largos, las páginas son grandes, pero son tres capítulos normales. Después compré... Ya lo vi, pero lo compré entero eh, Full Metal alchemist Que son un, unos, unos lindos 27 tomos.
1: No, mancho. cuando me dijiste, cuando me dijiste hoy lo de eh, Fue una semana de muchos gastos, creo que ya estoy entendiendo de dónde vienen todos estos gastos.
0: Y agarrate, porque todavía no te empecé a contar lo que gasté en Steam.
3: No, Dios.
0: Eh, ojo. ¿El gasto más grande? Definitivamente. Ah, también compré Shumatsu no Valkyrie 4, pero ese es un gasto chiquitito y todavía no lo empecé a leer, así que nada. Sigo, <ríe> sigo disfrutando Shumatsu no Valkyrie. Eh, a mí, lo que me pasó con, <ríe> con Full Metal creo que yo ya les había contado en un episodio que en su momento la vi eh, Brotherhood, no la original, sí, y me obviamente. gustó mucho, pero a medida que iba viendo otras cosas, no que le iba disfrutando menos, pero iba encontrando cosas que me gustaban mucho más. Y el tema es que nada la vi al principio y todos mis amigos... También la vieron. Los que, no, los que empezaron a ver anime al mismo tiempo que yo la vieron en ese momento. Y fue como que después ya no hablamos mucho más de Full Metal. Entonces Full Metal se fue yendo de mi cabeza. Solamente me quedé con algunos de los momentos claves de la historia. Como. Ah, yo me acuerdo cuando Roy Mustang hace esta cosa recopada. O me acuerdo. cómo termina y qué sé yo. Pero no me acordaba detalles específicos. Tipo, me acuerdo que un amigo cuando empezó a ver me decía, no, pues estoy en tal parte. Y digo, yo no sé de qué me estás hablando. Yo no sé. ¿Cuál es el evento que mencionas? mencionás? No sé de quién me estás hablando, no sé, de, no tengo idea de dónde estás. Y cuanto más tiempo pasó, más y más me olvidé. Y estaba pensando en tratar de refrescarla y dije, eh, la compré, <risa> ya que estoy, la compré entera. Y nada, tengo la colección ahí entera y lo estoy usando como... ¿Lo estás leyendo? ¿O sí. lo
1: estaba agarrando tomos random? y, este, oh, y no, 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 no,
0: tipo, lo estoy, lo estoy leyendo en orden, lo voy a leer desde el principio a de principio a fin, ya ahora empezó a pasar la cosa copada de, che, esto, no es, esto yo sé que no está en el anime tipo, creo que el primero o segundo tomo tiene todo un capítulo en un tren como un robo de tren, que sirve como la introducción de Roy Mustang, que en Brotherhood no está no sé si está en el original pero nada, eh, la estoy usando para refrescar en, dentro de 27 tomos les cuento <ríe> si cambiaron mis opiniones sobre Fullmetal Alchemist y creo que eso cubre, ah, también compré más tomos de yo pero... <ríe> Pero es, es, que, es que está por terminar parte 4 y en unos meses empieza a salir parte 5, lo que significa que en dos años sale parte 7 y voy a poder tener parte 7 físico y, y parte se, 6. Se, no. se desconoce, se está redesconociendo. Ya ¿Está? está pensando
1: en gastos dentro
3: de dos años. Ah,
0: la, la última vez que hicimos el podcast, ¿ya habían anunciado Stone Ocean, el anime? Eh, buena pregunta, me
2: parece que no. Me parece. No sé, creo okay. es más creo que al fin ah, de semana siguiente no no lo
1: estaban por anunciar fue así es porque me verdad. acuerdo porque el me evento. dijeron vos tenés que ver vos tenés que ver el momento perfecto que van a yo yo me dijeron porque cuando salga parte 6
2: parte 6 sí eh, va a pasar algo lo cual
0: ah, es verdad va a romper el internet <risa> no porque me acuerdo es más sí.
2: no pudo haber sido que
0: iba a salir el evento era así iba a salir claro, el evento, al día siguiente sí, iba sí, a salir el
2: evento creo que sí
0: era, ah, por eso. Estaba a unos días de distancia, pero sí. Bueno, cuestión, buenas noticias para todos los fanáticos de JoJo. Anunciaron, por fin, después de tanto tiempo, parte 6. Oh, sí. Y después la internet entera, colectivamente, o al menos el fandom de JoJo, se enamoró del nuevo Seiyu de Jolín compartiendo. y Dice, no, mirá la historia de esta chica. Eh, se convirtió en actriz por JoJo y siempre quiso ser parte de parte 6 y le tocó ser Jolene, y qué sé yo. Y su, fo su foto de perfil antes de que la castearan es ella sin, haciendo pose de yoyo -yo con el pelo teñido de verde. <risa> 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 Está hecho perfecto. Ojalá salga. Fue, fue remoción. Re tipo, el evento yo no lo vi. porque O sea, no lo vi en vivo. Y, me, y no lo iba a ver en vivo porque después me enteré que había que pagar 40 dólares para verlo en vivo. Y ni siquiera era un video pregrabado. Eran los subtítulos generados por. Sí, eran cualquiera los subtítulos. Era un pedazo y fue cualquier cosa. Tipo. En un, en un momento no habían traducido algo como la, en lugar de la familia Joseph Sí, Joseph. La, a la familia Joseph. No, peor. Era como la plancha Joseph. Tipo, eh, <risa> era un momento <risa> donde era, era impenetrable <risa> los subtítulos de la cosa que estaban traduciendo. Y encima, nada. La, las cosas copadas eran las, los clips que después pueden ver en YouTube. Supongo que esto fue parte de mi semana, así que lo cuento. Que era ver a los... Porque tu, tenían a todos los actores de JoJo. -Jo, todos los actores. A cada JoJo -Jo respectivamente su parte. Estaban en el evento. Bien... Bien, yo, yo todos sentados en, en tronos si y había letras que decían yoyo -yo dorada, gigantes en la parte de atrás. Y a todos les hicieron hacer lecturas de partes famosas de sus partes en vivo, que siempre son divertidas para ver. Eh, lo pueden ver al actor de, de Joseph gritarse el alma, por, no, no, no lo voy a spoiler, pero en, en la mansión de Guamu eh, y escupiendo el micrófono. De arriba abajo eh, Mi única decepción de las que leyeron es que Le dieron para mí A Daisuke Ono, que es el actor de Yotaro Que es el yo-yo más prevalente porque está en un montón de partes Para mí le dieron una, Un re mal momento Para, para leer Le dieron Le dieron, le, no, le, dieron no, eso no lo vi. le dieron un cacho De la pelea contra Dio al final Pero le dieron sí. una parte Donde casi todo lo habla Dio Y el actor de Dio no estaba Tipo, no, no es que la, le, le, estaban leyendo entre los dos. Nada, siento que le podrían haber dado mejores momentos de Yotaro de para dar, pero bueno, no importa. Y al, al final de todo, cuando introducen al nuevo miembro de la, de la familia Yostra, la siguiente persona en llevar el legado, las letras de Yoyo se parten a la mitad, y sale la chica, qué sé yo, hola, bienvenida. Le dan a ella un guión de oro, que es representativo porque todos tienen su guión de la parte que les tocó. Y se pone a llorar y cuenta su historia, qué sé yo. Fue muy lindo. Tipo, fue, fue una, una linda bienvenida de parte de, del cast a ella. Y, y es una de esas cosas que te pone a pensar de lo único que es yo-yo. Porque no se me ocurre otra serie que parte a parte re activamente renueve el protagonista. Y dice, no, no, ahora es la historia de esta persona. Y cuando llegas, claro, al al anime te encontrás en la situación particular es de a quién le toca cargar el peso de ser completa, de llevar esta parte tipo, a Goku no lo recastean <risa> <risa> tipo el, el día que se, esperemos, esperemos que no pase, esperemos que viva para siempre pero el día que esa señora se muera yo no sé qué carajo van a hacer con con el anime de Dragon Ball Yo-Yo, eh, cada parte tiene su propio protagonista pero bueno, fue un muy lindo evento, si son fanáticos de Yo-Yo les recomiendo que lo vean si nunca vieron Yo-Yo no anunciaron fecha todavía eh, el año que viene para mí sí, este, para mí va a ser principios o mediados del, del año que viene porque ni siquiera mostraron un teaser animado tipo, el, el teaser que mostraron eran imágenes de los previos yoyos con la musiquita de Jotaro y al final mostraron un key art de Jolín como para mostrar, este va a ser el diseño base de Jolín y se escuchó la frase característica de, de ella, hecha por la nueva Sayu si no tenían un teaser para mostrarme <risa> deben estar temprano en producción, así que yo calculo que va a estar saliendo a mediados o mitad del año que viene, así que más que tiempo suficiente para ver Shosh a un buen ritmo sin tener que, no, <risa> no decir tengo que ver cinco partes en dos meses así que nada es esta es la oportunidad perfecta ahora que oficialmente está anunciado para todos los que alguna vez quisieron ver Shosh y no lo vieron en meterse les recomiendo que no lo hagan yo lo hice y no terminé bien <risa> Yo les, yo les recomiendo mucho que lo hagan <ríe> Es el culto más divertido Al que se van a unir ah, no, ah, no con tiempo lento de a Claro, de a poquito. poquito Disfruten cada poquito que van viendo Porque cuando se, se quedan sin anime Y después cuando se quedan sin manga es un momento duro sí, Yo estoy saboreando totalmente. parte 8
2: Boludo eh, yo la Es la primera vez digamos que, que estoy ahora eh, digamos, Leyendo un manga Y esperando a que salga la parte siguiente eh, Que esté disponible y de febrero que salió la última parte de parte 8, y todavía no salió la, la siguiente parte, y generalmente salían cada un mes.
0: Hay un fan de Berserk re caliente puteándote. <risa> 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 bueno, sí, sí, sí. Por eso le dije la primera vez. Claro. <risa> eh, yo todavía no estoy al día con Parte 8, pero. O sea, te, te entiendo porque a mí me está pasando con los físicos. Porque, a ver, yo, yo podría ponerme ahora online y leer, no sé, Chainsaw Man, Que Chainsaw Man se retrasaron con la entrega y. Yo había leído los primeros tres, todavía no salió el cuarto. Y están atrasados. Y sigo esperando que salga el cuarto. Así que lo, hasta cierto punto te entiendo. Pues sí, técnicamente lo puedo leer online, pero no quiero.
2: Mira, acá estoy viendo. En 2020, todos los meses salieron uno. O sea, generalmente era o el día 18 o el día 19. Y el último que salió fue en febrero 18 este año. Y hasta ahora no hay nada. Dos meses ahí. ahí, pasaron tranqui.
0: ¿Qué sé yo? Por ahí está cerca del final y se está, de parte 8 se está tomando un break. Ponele. Un cafecito. Sí. Como, como nunca leí yo yo mes a mes, tipo, sin que haya algo próximo para ver o leer, yo no sé si ahora aquí es de tomarse breaks en medio de las partes. Así que no te sabría decir si es como, uh, che, mirá, esto pasa siempre. O es la primera vez que se toma un break. Ten, ten, ¿Te ten. ¿Te estás, jugando? <risa> no sé. ¿Te estás jugando en el copar. Esperemos, claro, esperemos que en algún momento lo va a terminar. Hasta ahora no viene fallando con eso. Tipo, lo más probable es que termine parte 8 y si, no sé, le agarra paja, no va a empezar otra parte y dejarla en o va a dejar ahí. Que tampoco sabemos si va a haber una parte 9 de Jojo. Tranquilamente parte 8 podría ser la última parte. ¡Uh! ¡La tiró. Veremos. Bueno, eso fue manga y anime. Y después...
2: Me causa gracia que siempre de alguna manera terminamos hablando de Jojo. Sí, sí. Es que Jojo... En todos los capítulos... Es que Jojo
0: es, es el centro de la vida, tipo, tan, todos los caminos llevan a Roma, bueno, todos los caminos llevan a Jojo, es así. <risa> que, eventualmente, a eso a vamos a volver. Este, después Steam fue también una semana interesante. Uh. Va, antes de eso hago el plug chiquitito. Eh, en mi canal de YouTube empecé terminé God Hand, lo disfruté un montón ese juego, ahora lo estoy jugando yo personalmente en mi propio tiempo para tipo, no subirlo. Para disfrutarlo subirlo, más. Para disfrutarlo más y sin tener que concentrarme en jugar y hablar al mismo tiempo, que es mucho más difícil de lo que alguna vez pensé. Y empecé el, un Let's Play del Resident Evil 4 y un Let's Play del Max Payne 3 en Pancho Zari en YouTube, que en retrospectiva fue una re mala idea empezar un Let's Play del Resident Evil 4, porque significa que voy a estar como por el tercer <risa> tercer video cuando salga el Resident Evil 8, que tendría que haber, honestamente, esperado y hacer algo sobre eso, pero nada, disfrutaré el Resident Evil 8 en mi propio tiempo. Y Puede ser que, cuando... que
2: haya anunciado que va a salir una versión VR, ¿Del 4 horas.
0: Sí, y me dieron ganas de partir el monitor de una patada. Me imaginé, cuando lo vi, me imaginé. Porque yo, yo tengo un headset en realidad virtual, yo tengo el Oculus Rift S, y Oculus, o bueno, no sé si echar la culpa a Oculus o a Facebook, el soporte de este headset lo tienen reabandonado, porque lo sacaron al mismo tiempo que el Quest, el primer Quest, y el Quest fue el éxito que no esperaban, entonces le metieron un montón de support a ese, le sacaron Dungle, sacaron el Quest 2, que vendió un montón. Y ahora, el a pesar de que es todo bajo el techo de ellos, a pesar de que son, de que el hardware es prácticamente el mismo, eh, al mismo nivel, no que es exactamente lo mismo, pues son dos Gs diferentes, el Resident Evil 4 en realidad virtual, por ahora es, va a ser un exclusivo del Quest 2. O sea que si incluso fuiste una de las personas que apoyó el Quest 1 anda la concha a tu madre, no lo vas a poder jugar F. esperemos que sea si es un exclusivo de tiempo no me molesta, entiendo tenés tu, tus IPs, quieres empujar un sistema primero listo, te, 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 lo de, te lo dejo pasar, pero esperemos que en algún momento salga, o sea, tengo tu headset te, te, estoy en el ecosistema de Oculus tipo, sería, sería muy choto que me caguen así, pero bueno Sí, anuncié eh, como el no. meme ese Let's me! let's mean <risa> así, que, así que nada, ve, veremos qué pasa con eso Gracias, gracias por hacerme acordar <risa> Este, nada, eso del canal Vas a no ver eso Ah, bueno, en dos semanas estaré jugando el Resident Evil 8 Después les cuento qué onda Y después empecé a jugar tres cosas nuevas Empecé a jugar el Titanfall 2 que hace tiempo que lo quería jugar y Steam tiró, estaba esperando que estuvieran, hubiera una buena oferta, porque las últimas ofertas que enganchaba eran como 20%, 30%, es como, no está mal, estoy esperando la, la clásica oferta de Steam, y la semana pasada estaba el 75% de descuento, y dije, listo. <risa> <risa> Esta es la razón por la cual tenemos Steam, por la cual esperamos. Eh, muy bueno. No lo terminé hasta ahora, el juego, voy por la mitad de la campaña, hasta ahora excelente la campaña, que es la razón por la cual lo quería empezar a jugar, porque había visto un Let's Play hace tiempo y la verdad que me había divertido muchísimo viendo el Let's Play. Y dije, che, esto se ve divertido, esto lo quiero jugar. Hasta ahora no me decepcionó. Eh, sobre todo el nivel Effect and Cause, que sí, ese es el nivel por el cual la gente juega este juego. Tampoco decepcionó. Sí me sorprendió el multijugador. La, sí, la gente decía que era excelente, pero era la parte que menos me interesaba. Y creo que terminé jugando por ahí un poco más al multijugador que a la campaña. Es muy divertido sigue teniendo una comunidad muy activa y el online hasta ahora, salvo una partida que tuve lag, el resto impecable. Hasta ahora lo vengo disfrutando mucho. Después pregunta, ¿alguno está, conoce lo que es el Portal Reloaded? No. No. ¿Escucharon algo, nada? No. No. Ok, bien. Esto va para ustedes y para todos los que estén escuchando, no se lo pierdan. Obviamente, Portal 1, Portal 2, juegos clásicos. Peñales. El 1, de hecho, lo tengo pendiente, pero el 2 es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Lo he jugado un montón de veces, veces casi todas las frases. Amo ese juego. Amo el Portal 2 con, con mucha pasión. Obviamente, esos es juegos están ab abandonadísimos. Jaja, ja, chiste, va, nunca saca el 3, pero bueno, sí, es verdad, nunca sacan 3 de nada, no hay un 3 del Portal. Cuestión... Eh, Portal 2 se la viene bancando desde entonces con un montón de soporte de la comunidad, haciendo chambers aparte. Tipo, el Portal 2 tiene un editor de chambers para que la gente pueda hacer sus propias recámaras, hacer desafíos. Y por suerte eso se sigue pudiendo hacer. Bueno, hicieron un mod que se llama Portal Reloaded, pero que no es eh, una extensión del 2 en el sentido que te metes y jugás un set de niveles. Es un juego aparte. Si entras a Steam y buscas Portal Reloaded, te va a aparecer como un juego gratis, que el único requerimiento es que tengas Portal 2 en tu librería. No sé si tienes que tenerlo instalado para poder instalarlo. Yo asumí que sí, entonces instalé el Portal 2 por si las dudas y después instalé el Reloaded, así que no puedo confirmar si necesitabas tener uno o el otro no. Pero es prácticamente un juego propio. Grabaron frases... No, me, fra acabas,
2: me acabas de tirar una bomba.
0: Grabaron frases, tipo, el diálogo es único de este mod. Eh, obviamente no está Glados ni ninguno de los personajes, pero grabaron cosas aparte todo esto y es fanmade es fanmade, completamente es, zarpado, es, es, lo, es la típica de los fans vos no lo hacés, lo hacemos nosotros e hicieron un quasi portal 3 y el gimmick es que ahora tenés un arma de portales con tres portales tenés los dos portales que ya conocés el azul y el naranja y ahora tenés el portal verde no. y, y esto fue lo que me vendió en el mod, cuando leí la descripción el portal verde es un portal de tiempo que vos lo tirás en una pared y entrás a esa habitación 20 años en el futuro. No. Entonces tenés no. un montón de pasos que se concentran en los efectos de causalidad. Si agarras esto en el pasado y lo pones acá, en el futuro va a estar ahí. Obviamente no podés llevar cosas del pasado al futuro porque entonces crea una paradoja y se, se deshace lo que hiciste. Es fascinante. Si son
3: no.
0: fan es, es gratis Salió de la nada, estuvo, creo que estuvo en el, yo lo vi porque hay un, unos videos que yo sigo que se llaman Before You Buy, donde te dicen, che, estas son primeras impresiones de este juego, les decimos si para nosotros vale la pena comprarlo o qué onda, y es como una mini review del juego. Y lo vi ahí, y el flaco decía, mire, nosotros lo jugamos, tipo, esto no lo compras, obviamente, es gratis, pero le queríamos dar el spotlight a esto porque estuvo arriba en los charts de Steam de más jugado yo, yo no vi ningún. Salvo eso, yo no vi un solo video de YouTube que estuviera hablando de esto. Y usted, que está con el oído ahí bastante pegado a qué cosas salen y qué cosas no, sí. tampoco se enteraron. Le pregunté a un amigo mío que es fanático de Portal, él no sabía tampoco. Así que nada, si, so... si les gusta el Portal y tienen el 2, o sea, si no tienen el 2, compren el 2. <risa> no, tipo, es de... en general está como 50 pesos con esta oferta es una de las mejores experiencias que van a tener. Salvo que no te guste los juego de puzzles. Si ya lo tienen. Tienen un quasi-Portal 3 ahí esperando a ser jugado. Yo jugué básicamente las primeras recámaras, como para ver qué onda. Y ya, ya, ya tuve lo que yo defino como la experiencia portal. Que es como, entras en una recámara y te sentís como un tarado porque no sabes qué hacer. Y estás ahí como 10 minutos y decís, ah, qué pelotudo, tengo que hacer esto. Y lo haces, y era una boludez y el juego te dice, ah, resolviste, resolviste el paso y te sentís como brain, Galaxy Brain expandido <risa> pero después entras a la siguiente recámara y decís, pará, ¿qué fue lo que aprendí la vez anterior? ¿me sirve acá? ¿no? bueno, no sé qué hacer <risa> nada, Portal Reloaded gratis en Steam, vayan a jugarlo, y el cierre de mi semana, que fue lo que más tiempo me consumió, y vos luces seguro me viste jugarlo, <risa> viste que estuve conectado en Steam jugando a esto casi todo el tiempo Sí, sí, un viaje de nostalgia. En eh, mi infancia. Fue, fue, fue un gran viaje. Eh, Steam tenía al 50% también, ganando sus grandes ofertas, la Master Chief Collection. Y dije, bueno, vamos a ver qué onda la Master Chief Collection. que Yo siempre quise meterme en los Halo, pero mi única experiencia había sido el primero de todos. El Combat Evolved, que lo jugué... Que, ¿Qué sé yo? 2006, 2007. Tipo, yo era chiquito, fue uno de mis primeros juegos de PC... Cuando lo jugué me gustó mucho, pero nunca lo había terminado. No sé si porque mi, mi capacidad de atención en ese momento era muy corta <risa> o porque llegué al nivel de la librería y no lo pude pasar porque me estaban cagando trompadas. Este, y dije, bueno, de chiquito llegué muy lejos y lo dejé ahí. Y dije, bueno, aprovecho. Para los que no sepan, el paquete que es eh, la Master Chief Collection es la versión aniversario del 1, la versión aniversario del 2, el 3, el rich el 4 y el Halo ODST. Eh, si les interesa jugarlos, no los jueguen en el orden que el juego se los muestra. Yo les recomiendo que lo jueguen en orden de release de cada juego, porque el, eh, la Master Chief Collection te los pone en orden cronológico. Y en orden cronológico, rich es el primero. Pero entonces, si hacen eso, se van a chocar con que vas a pasar del rich al 1 y mecánicamente... Y te vas a sentir como que sí, como que estás devolucionando con los juegos. Claro, sí. <risa> eh, le, a vos te mandé video porque el primero y el segundo tienen una de las mejores cosas que vi en cualquier juego. Ah, sí, la, eso me voló la cabeza cuando vi Es eso. excelente. Vos estás jugando la versión aniversario por default, que son texturas nuevas, la música retocada, efectos nuevos. no Ellos lo no llaman un, un remaster, pero es borderline un remake del juego. Si vos tocas Shift, cambia instantáneamente a las texturas y sonidos viejos. E in game. No. Entonces, en cualquier momento del juego, podés, tipo, podés tocar y ver cómo se veía antes. Y jugar como se veía antes. Si quieres jugar el juego como se veía entero, podés. Pero el hecho de que lo puedas hacer en el momento, en cualquier momento, tipo, lo puedes estar haciendo en plena. El ráfaga, lo puedes hacer en plena ráfaga de tiros. Y un menor frame drop a veces cuando pasaba. En el CAS, y es para el primero y el segundo, el resto ya son las versiones normales, upscaled a resoluciones modernas. Y fue, fue interesante, porque el uno es el único con el que yo tenía un poco de valor nostálgico. Y me pasó, y esto siento que es algo común con las remasters y remakes, que en muchas instancias prefería los visuales del original, no porque se veían necesariamente mejor, obviamente los, el nuevo tiene un montón más de detalle, algunas cosas son más claras, el son, se escucha mejor, pero en muchos casos se perdía la atmósfera del juego. Y hay dos claros ejemplos de los que puedo pensar. Uno es la segunda misión del juego, que es la primera vez que llegás a Halo, y yo me acuerdo de mirar al horizonte y ver el anillo subir y dar la vuelta y qué sé yo, y en el remaster como que tiene demasiadas cosas encima. Y se, no sé si es que se pierde un poco la escala o okay, qué, pero el tono no es el mismo. Cambio al original y, me dio esas, y, y sé que no es pura nostalgia porque tanto no me acordaba yo del primero. Me acordaba de algunos detalles de armas que me gustaban y cosas así, pero me acuerdo de ver el original y digo, ok, esta imagen funciona mejor así como está. Y un nivel que para mí sufre bastante en la versión nueva y recomendaría que ese nivel solo lo jueguen entero en la versión vieja, es, me parece que se llama la librería. Se van, a dar, es, se van a dar cuenta porque es un nivel que empieza como con una, un tono de suspenso y terror, y es el único nivel así en el juego, que en el viejo había niebla eh, para ocultar algunas cosas, la atmósfera me parece que estaba mejor un poco más lograda, había luces en el piso, pero como no tenían, la luz no iluminaba mucho, daba da, da una sensación estética de algo se fue al carajo. En el nuevo no daba esa sensación. Todo era muy colorido, todo se veía muy brillante. Incluso el enemigo que introducen en esa parte me gustaba mucho más el diseño. En, me parecía mucho más tétrico, mucho más feo en la versión original. Ese nivel recomiendo que lo jueguen como estaba. Nada, Halo 2, jueguenlo al 100% en la versión nueva, porque la, no solo se ve mucho mejor, incluso comparado con, el, con la versión aniversario del 1. Todas las cinemáticas de ese juego las volvieron a hacer desde cero los chabones de Blur Studios. ¿Saben quiénes son? No, no. Blur Studios es una empresa que se hizo el, su carrera entera <coughs> haciendo cinemáticas de juegos o de trailers. Son los chabones que hicieron las cinemáticas del Suotor, el juego Star Wars. Uh -huh. eh, todos los trailers de los Assassin's Creed, todos los trailers CGI de los bad de la serie Arkham de juegos. Muy eh, <risas> creo que hicieron los de League of Legends, sé que hicieron los de The Elder Scrolls Online. <coughs> eh, técnicamente hicieron los efectos de la primera película de Deadpool, creo. Este son unos fenómenos. Tipo, si quieren ver buenas cinemáticas <risas> CGI. Pongan Blur Studios en YouTube y pónganse a ver. Hicieron todas las cinemáticas de juego desde cero y son espectaculares. El 3 me gustó mucho, no tanto como los otros. Rich me encantó. Y ahora estoy jugando el 4. El ODST lo voy a jugar después. Nada, fue honestamente fue fascinante. Porque fue parecido a lo que les conté la otra vez con lo de mi amigo que me tiró todos los juegos del Metal Gear. Entonces fue como, bueno, tengo todo en un lindo paquete por 900 pesos, todos estos juegos son una gran oferta. Una cosa que me copó, si no quieren hacer el compromiso de... Comp Porque el juego lo que hace es te instala la Marte, si la compras entera, te instala Rich y la Master Chief Collection, pero todos los juegos te los toma como DLC. O sea que si vos no querés comprar todos, podés entrar a la página del juego y comprar sí. solo el juego que querés. Mm. es bastante cómodo, o sea, que si pegás claro, un si esperas un sale, van a estar todos los juegos como por 200 pesos. Obviamente, si planeas comprarlos todos, no los compres individualmente, te conviene comprar la colección porque te sale más barato. Pero la verdad que lo disfruté mucho. Y dentro de poco sale El Infinite. Así que es, es, fue, un, fue uno de esos momentos de, bueno, me estoy poniendo el día con esta franquicia con la, con la que no tenía ningún apego, salvo un poco de nostalgia al primero. Y honestamente me encantó. Tipo el viaje. Voy a decir, de... que, voy a decir que dentro de poco sale. Bueno, 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 bueno. Por, por todo el barro que hubo, la verdad que no sé. Está en camino, digamos eso. Eh, yo no tengo ningún apuro para que salga, así que cuando salga, saldrá. Pero me reenganché de la franquicia. Estoy reenganchado de la historia, estoy reenganchado de cómo se siente jugar. El único que no voy a poder jugar es el 5, porque, o sea, lo puedo jugar en PC, porque está en el Microsoft Store. Pero creo que prefiero cortarme las venas antes de empezar a usar el, el store de Microsoft. Así que mientras no. Ahí... Sí, así que lo que hice fue, entré a YouTube, eh, Halo 5, todas las cinemáticas, guardar para ver más tarde. <risa> así que bueno, termine el 4, veré eso. Y cuando salga el Infinite sí va a salir en Steam. Así que, que lo jugaré. Y me encanta porque hasta hace dos semanas no tenía apego a ese juego. Y hace unos días estaba viendo el trailer que habían sacado del Infinite. Y es como, no, mirá. La emoción. Es... Es el anillo del primer juego, que tipo... O la musiquita que Me encanta. Me, me reenamoré de, de esta franquicia, que no es algo que, que pase seguido. Tipo, lo último que pasó fue así. <risa> Fue con el metal Leader en... ¿Cuándo salió el Phantom Pain? ¿En 2015? ¿En ¿2014? 2015. Sí, 2015. 2015. Así que nada, eh, eso, eso ocupó la, la mayor parte de mi semana y... Eso fue toda mi semana. Ahí termina mi interminable semana. <risa> fue una semana muy intensa, de mucho
1: manga y mucha pasión, digamos, por Steam y sus rebajas, por lo que veo.
0: F fue una buena semana de rebajas. <risa>
1: eh, a ver, yo voy a hacer un comentario. Halo, por ejemplo, yo nunca lo jugué en mi vida. Directamente no sé cómo es.
0: Lo <risa> dije. Eh... <risa> pero sé que es como uno de los grandes vamos a decir o sea, es interesante porque una de las cosas que la gente alaba de Halo como es de los grandes es el multijugador claro que yo no jugué nada, pero sí el 2 y el 3 en su momento hicieron que Xbox Live exista, básicamente sí. pero de ese aspecto no te puedo hablar yo lo que te puedo decir es el 1 a pesar de ser primitivo en algunos aspectos es de los shooters más interesantes que, que jugué porque mecánicamente es extraño y el nivel de libertad que te da sobre todo para la edad que tiene es atrapante pero prácticamente no tiene historia tipo tiene como 3, 4 cinemáticas en todo el juego y extrañamente la otra cosa a la que la gente se apega es la historia del Halo que no es algo que escuches tan seguido de los shooters en primera persona pero después cuando empezás a entrar al 2 ¿entendés por qué la gente se reengancha de la historia? pues muy buena y el 3 me dio una conclusión re satisfactoria a esa historia. Y el Rich es una excelente precuela a esa historia. <risa> el 4 arranca una. El Audi también es una precuela, pero no juegues. El 4 arranca una trilogía nueva. Si te inter. Va, bueno, no sé, vos decís nunca me metí, pero ¿te interesa meterte en la franquicia? Como para conocer?
1: Eh, yo diría que sí. O sea, me gustaría
0: conocer, ¿me entendés? O sea, yo te diría que juegues. Te diría que. Esperes un sale. Uh -huh. Com compres el primero y si los fundamentales del gameplay te terminan de cerrar si la atmósfera y el mundo que te mundo que te crean, no en términos de historia, pero el mundo que te crean con oye, hey, mira esta nave, esta nave tiene un diseño piola tiene un... <risa> tiene un nombre re piola, la nave con la que empieza el juego se llama el pilar de otoño, que es un re buen nombre de una nave espacial si te gustan las armas, si te gustan los enemigos lo suficiente como para decir me interesa seguir, te dirá que la compres entera y la vayas jugando a tu propio ritmo. ¿Vos que habías dicho que no sos mucho de jugar shooters en primera persona? Sí. El juego te da un montón de dificultades. Yo el primero y el segundo creo que lo jugué... No, el primero lo jugué en heroico, que es como difícil. Y es difícil. <risa> es bien, eh, tiene su dificultad. Incluso en normal tienen un grado de dificultad interesante los juegos. Yo te diría, jugarlos apuntando a la experiencia que querés tener. Si te interesa saber mecánicamente, qué es lo que llama la atención de los juegos, jugarlo en normal o heroico. Si te interesa ponerte al día con la historia, jugalo en fácil. Claro, va, sí. Va a cumplir la misión. Pero todos tienen un ADN lo suficientemente similar como para que si podés jugar uno y decir me gustó y a imaginarte dónde Todos expanden... más o menos
1: siguen una misma línea
0: como para que lo disfrutes. Sí, pero si siempre expandiendo un poco más. Claro, sí. Con la excepción siendo la historia. En el uno pasás de no tener historia y en el 2, explota. tipo no, no, Literalmente no tengo una sola cosa con qué compararlo en términos del salto que estás haciendo. Este, es como jugar un juego... Alguien hizo esta comparación, y es lo más cerca que me parece correcto. Es como jugar un juego de la SNES y que tu extensión de la historia es esa. Tipo, claro. Un par de texto al principio, al medio y al final. Y qué sé yo. Jug... Ver la amenaza fantasma. <risa> <risa> tipo, donde no, están hablando de política, así y tenés sí. un montón de razas y mundos y, 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 y historias paralelas digo, pará, ¿cu ¿cuántos años se llevan estos juegos? <risa> pero nada, es buen momento para meterse
1: Mira, lo voy a tener en cuenta me parece una buena data la de Halo porque es como lo que yo dije al principio un clásico, digamos el cual tiene como un montón de renombre de los 2000 digamos, y como que nunca le di mucha bola, es más, ni sabía que tenía historia, nada, me parece súper copado para averiguar más Vamos a nivel que vos estoy. O sea, siempre lo conocí, pero nunca me metí. Claro, porque Halo, vos lo escuchás y sabés qué juego es, ¿entendés? Lo reconoces. Sí. Es súper fácil de reconocer, digamos.
0: Además, por ahí yo te digo, pero todos nosotros tuvimos PlayStation 3, ¿no? Sí. sí. Claro. <risa> <risa> Ese, sí, sincrónico, <risa> éxito todo. O sea, simplemente no los podíamos jugar y... Sí, y, sí, sí. Yo nunca conocí a nadie que diga, ah, oh, sí, yo tengo, la, yo tengo los dos sistemas, me alcanza para tanto, digo nada. No. <risa> Elegís nah, uno. Igualmente, acá en Argentina siempre dominó la Play. Sí, también. Que, que me parece ra... No sé por qué se pegó así, pero sí. Tipo, igual, yo creo que nunca iba a tener otro sistema que no sea la Play porque jugué la PlayStation 2. Pero cuando tenía la 3, todas mis franquicias de la 2 habían pasado a la 3 y todas mis franquicias de las 3 habían pasado a la 4. Y yo yo, no hay un mundo en el que yo no voy a jugar el God of War. No hay un mundo en el que yo no voy a jugar si hay otro Bloodborne, el siguiente Bloodborne. Tipo, estoy metido comprometido en ese ecosistema. Así que si los juegos de Xbox, no salen en PC, que por suerte hace ya muchos años están saliendo de manera consistente, sus sí, exclusivos. Es verdad. Nada, es momento para ponerse el día con todas esas franquicias que, que los chicos de Xbox Live están jugando. Che, ustedes que tenían PlayStation 3, ¿ustedes también estaban celosos de la interfaz de la 360? Sí. Uh -huh. Dios, qué garcha. Mira. Eh, a ver, PlayStation
1: 3, <ríe> lo único bueno que tiene es la Play. <risa> <Claro>. Tome la <risa> verga. <risa>
0: el, el layout... Del menú me gustaba mucho El menú de la Playstation 3, cómo está organizado, me sigue gustando mucho Pero yo me acuerdo de ver videos Había un youtuber que yo veía que se llamaba OutConsumer sí. Y el flaco hacía una cosa donde, en, los, en los días de Call of Duty Estas eran palabras que todavía encontrabas en los títulos eh, Tenía una serie que se llamaba Cazador de Campers o algo así Ah, creo que lo vi, algo similar Buscaba un camper en el Black Ops Se le ponía atrás Abría el Messenger de Xbox Live y les mandaba sí. un mensaje diciendo che, date vuelta. Cuando se daban vuelta, les tiraba un tomahawk en la cabeza. En, si vos querías hacer eso en PlayStation 3, con lo que tardaron abrir... No, el... una hora.
2: Hasta mandar mensaje y ya terminó la partida.
0: Te, echa, te echaba por inactividad. Tipo, claro. Era imposible. Yo me acuerdo, ¿cómo puede ser que esta gente pueda abrir el menú así nomás y cerrarlo? Era una locura. Qué, qué gar... Y te voy a decir lo más ofensivo de todo. Y esta es la cosa que más celos me daba. En Xbox, vos hacías algo y el trofeo te aparecía cuando lo hacías en Playstation 3 tenías un, un delay como de 20 segundos y nunca me voy a olvidar de esto ¿ustedes jugaron el juego de Deadpool? no, no, a mí un amigo me lo prestó para Playstation ese juego tiene un chiste al principio, bien meta bien Deadpool, que es que te dan trofeos por no hacer nada, entonces empieza el juego y ganas un trofeo y dices, bien oh, ahí, apretaste el botón de inicio y Deadpool dice, ah, bueno, supongo que nos están regalando trofeos. Y después aparece otro que se llama El segundo es gratis. Y Deadpool dice, uh, ahí va el segundo trofeo. En PlayStation, Deadpool dice sus dos chistes antes de que aparezca el primer trofeo. <risa> la, la, ¿qué, ¿Qué máquina del ordo? ¿Ustedes sabían que la PlayStation tenía compatibilidad con impresoras? Por si querías imprimir cosas directo desde la Play.
2: Nunca probé. No, o sea, no,
0: ¿No? no sabía. La Play 3 estaba llena de de basura. Funcionalidades que nadie usaba, entradas en la parte de atrás que, no, que, que nadie iba a tocar. Yo me acuerdo y... que
2: cuando quería conectar algo, no conectaba o no funcionaba. <risa> Yo me acuerdo que si quería conectar un, mic un micrófono o un parlante o, o, o no sé, alguna, o algún otro dispositivo, no conectaba, no lo podías no podía uh, hablar.
0: Me hiciste acordar a, a, a una historia de guerra, tipo a, a mi flasho de Vietnam Flash con la PlayStation 3. Sí. Mi, mi primer juego de PlayStation 3 fue el God of War 3 Que Yo en la Play 3 la tuve Retarde, la tuve como 5 años, 4 de años puede que se el sistema Y para entonces el God of War ya lo había visto en YouTube Cuestión, mi televisor no era HD O sea que todo lo que estaba jugando en la PlayStation 4, 3 eh, En base Sin H, sin HDMI, que era? ¿480? La resolución Y ponerle, sí, sí. Okay. Pero sí Cuestión, nada Me acuerdo que un día mis viejos se fueron y dije Ew, La tele del comedor es HD La puedo pasar ahí Cuestión que la paso, conecto el HMI y no se ve nada. Digo, ah, porque sí. qué raro, se debería ver. Un sistema decente te va a preguntar, Eu, detectamos esta nueva entrada, ¿te gustaría cambiar a esto? Le decís que sí, te muestra lo nuevo y te da 30 segundos para decir, así se ve bajo esta nueva entrada, ¿te gustaría mantener estos settings? Y le decís Típico. Que sí. Así funcionan un sistema un sistema normal casi todos los sistemas normal. casi todos los sistemas funcionan así no la PlayStation 3 la PlayStation 3 vos la conectas y queda en negro tienes que conectar los dos no no funcionaba <risa> conectar los dos entonces lo que tuve que hacer es llevar la play de nuevo a mi pieza anotarme en un papel cuántos movimientos eran <risa> en el menú desde start para llegar a los settings y cambiar a no, HDMI
2: No, boludo, pero Es lo que te digo, o sea, yo si tenía que hacer eso Tenía que conectar
0: Al, digamos, al televisor nuevo sí.
2: El AV y el HDMI Entonces, desde el AV Decir, quiero pasarlo al HDMI Y después pasar al HDMI
0: Y por ahí vos serás más inteligente que yo, ¿qué crees que tú <risa> El May yo...
2: Pancho hizo todo que... Bueno, acá estamos viendo Porque si a Pancho ves? les gustan los
1: juegos de puzzles Y los juegos de <risa> muchas mecánicas Porque como ven... <risa> O Entonces sea, el joder, revil en vez de conectar las dos cosas nada más, agarré y como... Voy a anotar un papel todo muy
3: bien.
0: Me acabas de volar la cabeza. Hasta el día de hoy jamás se me ocurrió que podía tener conectadas dos entradas a un solo... A un solo display. Terrible. sabes que lo peor? Que esto no es algo que pasaba cada tanto. Llegó al punto donde me acordaba esos movimientos de memoria. Y por yo estoy convencido que si me das un PlayStation 3 lo puedo hacer con memoria muscular. Pero estoy convencido de que a esa altura era más rápido que conectar dos cables.
2: <risa> sí, me imagino.
0: Terrible. Igualmente,
2: me, me imagino el papelito como lo, los trucos de gestas en Andrea, sí, 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 abajo, sí. A la derecha de
0: Ni siquiera, porque eran tantas flechas que tenía que anotar el número y la dirección. Entonces eran como ocho a la derecha, para... derecha, claro, sí. Claro, siete a la izquierda, 26 abajo, 3 a la derecha, si sí, no, sí no, y ahí te aparecía el cartelito. Así que podías conectar dos displays. Mirá.
1: No. En este momento el cerebro de Pancho está explotando. Una... ¿Eso sabes cómo es? Eso es como cuando superas un nivel de algún juego sin saber cómo lo hiciste, pero lo hiciste de una manera que te salió vos. Ya está, punto. No le busqué la vuelta. Claro, no le busqué la vuelta porque no forma. Ya está. Ya lo hiciste. Claro. Y cuando aprendiste estás como.
2: Ah. No entendí nada, pero. Hiciste algo similar. <risa> Qué loco.
1: Bueno, yo voy a contar rapidito que durante estos 15 días que tuve fue muy intenso que miré muchas cosas nuevas. Como dije al principio, que los 15 días se me pasaron como muy rápido. Muy rápido, muy lento, digamos, por todas las cosas nuevas, ¿sí? Uh -huh. Voy a empezar con algo que, que nada, que estoy muy contento, que es que salió la temporada final de Fruit Baskets que... Eh, yo acá tengo un, eh, un Google Documents con cosas escritas como para recordar, ¿sí? Y tengo Fruit Basket de Final, una belleza, cómo te quiero Toru. <risas> bueno, la verdad es como que eh, lo extrañé un montón, como que es una serie la cual yo no me enganché al principio cuando salió, digamos, eh, la primera. Me enganché como cuando yo estaba terminando y la empecé a ver y dije, qué locura, esto es muy bueno. Y encima, eh, ya lo dije en el en podcast pasado y lo vuelvo a decir, Toru es la waifu suprema. Y punto. No hay con qué darle. <risa> o
2: sea... Para, ya, ya, cuando, estoy buscando, ya estoy buscando imágenes.
1: No, no hay con qué darle a Toru. Toru es amor. Amor y todo lo que hay.
0: Te no, eh, lo vete buscando. <risa> <risa> <Vamos> a... Chicos, <risa> eres <el> secundaria, paren. <risa> Mm, me parece que a alguien le gusta la vainilla.
1: No, no, no. A ver. Eh, es convencional, digamos. Es convencional, pero lo que pasa es que es. No sé cómo decirlo. Todo lo cute que quieras poner en un personaje es este personaje. ¿Entendés? Ok. Todo lo bueno es este personaje. Así vamos a decirlo.
0: ¿A qué waifu moderna la podés equiparar? Porque por lo que me contaste y por lo que veo, me, me está dando feels de chichis, No, lo que, que es
1: como, pasa. El... No hace nada ah, especial, bueno. pero lo
0: que hace lo hace bien.
1: Claro, es algo como Chizuru. Lo que pasa es que Chizuru es más como. Tiene una personalidad como más soreta, vamos a decir, en ciertos puntos. Sí.
0: Justificada, pero sí.
1: Sí. <risa> eh... Toru es como más tímida. ¿Cómo, Para... ¿Cómo se llama de Renta Garfen?
0: Eh... Ah, la tetona del bus. No, la de. La de peli... ¿Te gusta Sumi? Dos. Sumi. Sumi. Eh...
1: Es más parecida a Sumi.
0: Mmm, ok.
1: Es ese tipo de personalidad Digamos, si te gustan las sumisitas, papu ¿no? <risa> Bueno, sí, va por ahí <risa> <Sí>. <risa> eh, Es interesante Toru es copado Recomiendo a Fruido que, que miren El remake, si les interesa No miren lo otro porque es una garcha
0: eh, ¿Está, en, ¿Está en Crunchy el remake?
1: Bueno, datos curiosos En Crunchy <risa> no se puede ver porque en Latinoamérica No está eh, licenciado
0: Qué conchudo, los odio lo hacen Viste
1: que ¿Viste que tienen eso de que Crunchy no tiene licenciado un montón de cosas en Latinoamérica? Sí. Bueno, Free que lo puedes buscar todo, puedes entrar al anime y todo, y te
2: parece que no tiene capítulo. <risa> me causa gracia que estoy buscando Rent de Girlfriend, Sumi, y lo primero que me parece es Edad. A <risa> ver qué tan leal
1: es. Bueno, eh, otra cosa así de tirón que estuve viendo. Eh, Majiro Noto, muy bueno por el momento, me gusta, vi tres capítulos, viola. Eh, es un Seinen Slice of Life, digamos, que está medio centrado sobre la música clásica japonesa. Mm. Eh, está bueno porque empieza todo con que es un pibe músico, sí, el cual, eh, a la persona de la cual él estuvo intentando copiar y aprender todo, es su abuelo. Eh, ¿Qué pasa? Que su abuelo fallece, pues hombre grande, eh, entonces el chabón... Pierde su sonido, vamos a decir Entonces se va a la gran ciudad a buscar su sonido Es interesante La animación es muy rara Yo sentía como que era animación normal Al principio, pero le sentía algo raro Pero después me di cuenta como que es muy rara la animación
3: ¿Rara, ¿en qué sentido?
1: Extraña, no es como la convencional Todo bien redondeado, lindo sí Es como más sucia Ok eh, Acá vengo para tu amigo Pancho Sí <risa> Eh, miré el primer capítulo de Shaman King Ok eh, Acá vengo con algo que El empecho Típico primer capítulo De Classic Shonen Pero mal Y sentí una nostalgia Pero mal, boludo Sentí esa nostalgia de ver, por ejemplo, Bleach, Naruto eh, Toda esa onda eh, que me re... Como que me retocó Como ¡ew! se cuento que no veo algo como, porque esto es, yo siento que por ejemplo los shonen que están ahora, actualmente eh, no tienen nada que ver con los shonen eh, anteriores, no sé si ustedes lo sienten o sea, ma... sí no tiene sus el... cosas digamos, pero los vamos a decir los grandes de antes
0: eran muy similares entre ellos sí el tema es que o sea, la, la, la fórmula sigue estando claro, sí pero, o sea, a ver, pues sí, reconozco que tienen un feel diferente. No me parece necesariamente un negativo. Tipo, no, yo, no, no. A mí tampoco igual. Yo, te, yo te, en general tengo mucho problema con la glorificación de, de muchos de los Shonen Clásicos. Porque es como... ¿Y pero cuándo fue la última vez que lo volviste a ver? ¿Cuándo no, no. te, ¿Te las acordás?
1: Es que eso, eso es verdad. A mí me parece como que el Shonen Clásico ya está medio muerto, digamos. Eh, pero... Está bueno retomar algo del shonen clásico para verlo. En este sí. caso Shaman King me parece bien. ¿Por qué? Porque su All animación right. es nueva. Sí. Yeah. Su animación es eh, hermosa actualmente. Yeah. Eh, y tiene esa nostalgia de los viejos shonens. ¿Cómo va a seguir? No tengo ni idea. ¿Cuántos capítulos van a ser? Tampoco tengo ni idea. <ríe> eh, lo voy a ver. Seguramente lo vea tranquilamente y vea algunos capítulos como para decir, wow...
0: Ya man, ¿Entendés? King, pero tranquilo. Wow. Te convertiste en Owen Wilson por eso. <risa> wow.
3: Okay. Ah.
1: Eh, después vi Koikimo. Eh, caí en esta no sé por qué comedia romántica eh, la cual me cae de risa con los tres primeros capítulos porque el protagonista me parece genial, perfecto es una comedia romántica digamos eh, basada en que el protagonista es un chabón de unos veintipico de años, 26 años, 25 años tendrá, sí, vamos a hacerlo más leal 27 años tendrá sí, el cual eh, todas las mujeres siempre lo amaron, eh, porque el chabón es como re pretty face digamos entonces eh, es como conquistador y pasa que una amiga de la hermana. La cual está en su último año de secundaria. El chabón le dice como. Uy gracias por ayudarme. Querés que te dé un besito linda. Y la mina como que hace el típico comentario corte. De, mm, qué asco. ¿Sí? Bien. Y el chabón cae como enamorado de la mina. Y es todo un proceso en el cual. La mina lo odia. Y él la ama digamos. Y como él la corre atrás. Muy llamativo. Está muy bueno eh, el estilo de comedia. Lo disfruté. Igual es como pasatiempo, creo yo. Ok. Eh, Boku no Hiro. ¿Alguien está mirando Boku no Hiro?
0: Eh, vi los primeros dos y colgué. La estoy viendo. Tipo, me tengo... Este, este film claro, sí. me pongo al día con, con todos los que me perdí. Pero sí, la, la empecé. Bueno, yo, yo, no la empecé. Igual yo me siento medio como Pancho.
1: Yo vi todos los capítulos estoy al día actualmente, pero eh, siento un como extrañaba a Boku no Hiro. Porque lo extrañaba, viste, como esa sensación de, oh, quiero que salga uno, unos giros. No. <risa> Pero medio me. O sea, los primeros tres capítulos por ahora no demostraron ah, nada loco, nada.
0: No, o sea, concuerdo. Sí, sí mostraron algunas cosas que es como, ah, me interesa ver a dónde van con esto. Tipo, todavía no hay nada interesante, hay solamente el potencial de interesante.
1: Claro, el sí. Creo de... que ya sabemos de qué estamos hablando, estamos hablando de un personaje en particular, ¿o ¿no?
0: Eh, de dos personajes tipo, Sí, sí, o sea, sí. sin entrar en muchos detalles me interesa lo que están seteando con el one for all sí totalmente a, ver, ¿a dónde va esto pero sí el el no, no es nuevo técnicamente pero el personaje que están reintroduciendo y la relación que le están planteando que tiene con uno de los profesores es eso muy, es lo que más sí 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 me interesa es muy mucho. llamativo sí es muy llamativo no, todavía no hicieron nada Claro, es como que está muy
1: desde el principio. Como muy lento. Tranqui por el momento. Sí. Eh,
2: acá se viene mi joyita.
1: Oh. La cual tengo escrito algo buenísimo. La cual tengo escrito algo que es una, es una maravilla. Tengo Tokyo Rangers, Sí, 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 señora. Y al lado tengo, Pancho, me llegaba a decirme y te pego. <risa> bueno, eh, me miré el primer capítulo, apenas lo miré, casi me muero. Sentí toda esa sensación de... ah ¿Cómo está llegando acá al pecho todo lo que leí el en el manga en este momento? Así.
3: Eh, y fui... Y yo re
1: emocionado... Fui y puse en el grupo... ¡Hola chicos! Miré el primer capítulo de Tokyo Revengers! ¡Tengo una nostalgia bárbara! ¡Ah! ¡Los amo! ¿Sí? Punto. Pancho me contestó. Pancho y me contestó. ¡Ah, sí, yo lo vi, pero me yo
3: a la concha de tu madre Pancho.
0: Primero, sos un mentiroso. No, bueno, no, no, no dijiste eso en el grupo. Bueno, dije algo muy parecido. Lo vendiste mucho más, cosas estaban erectas, tipo, fue un, un, un nivel de emoción sin precedente. Yo, yo, dije, yo dije lo mismo que dije hoy. Dije, me pareció me, pero me copó el final. Me interesa ver el siguiente.
1: Bueno, cuestión que hoy salió el tercero, lo tengo que ver. Ah, salen eh, sale los sábados. Linda fecha. Linda fecha. <ríe> eh, la verdad, que el primer capítulo, yo es lo que te dije en ese momento. Puede ser que yo tenga un problema con Toki Ranger en esta temporada, que es que como yo ya leí el manga y ya lo terminé, mm. eh, me trae un montón de recuerdos. Claro. ¿Me entiendes? Me trae como memorias y encima. Eh, algo que está muy bien es que está súper bien adaptado. Copado. Eh, hasta el momento, el manga y el anime van casi de la mano. ¿Me entendés? Lo que está pasando. Lo que sí me parece muy raro es que, por lo que leí, va a estar dividido en
0: una temporada en dos partes. Está bien, o sea, do, dos partes de cuántos capítulos? ¿2 y 12? 20, 20, una, pa, 20, 20, 20.
1: una parte de 2 y 12, ¿sí? Okay. Pero vas a ver. Eh, o sea, no es corte de corrido.
0: No, no, sí, sí. O sea, 12, break,
1: 12. Claro, 12, una temporada break, y ahí, puk, de nuevo. Y después,
0: tipo, otra temporada. Y no, después
1: no, yo tipo... pienso que van a tener que hacer otra temporada, porque tiene 175 capítulos el manga. Sí, no, no, o sea, calculo que están diciendo que van a dividir la...
0: Claro, supongo que <risa> van a hacer eso.
1: <risa> o sea, como que me generó un cierta duda. Eh, el segundo capítulo, Pancho, ahora que lo vas a ver... O sea, el
0: segundo eh... de casa, lo veo de corrido ya que estáis. Claro,
1: ya que estamos a ver el segundo y tercero. Eh, me parece que es lo mejor. Ver el segundo y el tercero juntos. Ok. Eh, si tenés tiempo, hacelo. Me parece como que van muy de la mano los dos capítulos. Ahora sí. ¿Qué tengo que ver que no vi de esta temporada? Nada, Toro. No lo, leí, no lo vi. Me lo recomendaron mucho. Leí el manga. Me pareció gracioso. Pancho me lo recriticó hoy. Así que tengo como mis dudas ahora. Eh, porque el personaje del manga te sí te hace tener lástima, pero no te hace tener tanta lástima.
0: O sea, y ni siquiera diría que es lástima en el buen sentido, es como L lástima como, sí, me siento mal por vos, pero dale, pelotudo. Ponete las pila, gacho. <risa> solo te puedo, solo te, puedo poner tan... te puedo sentir tanta lástima. Igual claro, vos pero... dices, a ver, es comedia. No, claro, sí. Lo, lo que por ahí a mí no, no. no me dejas sí, es... en el hueso de la risa. No, pero no, aparte
1: no es una idea. comedia medio rara. Sí. La Natura es una comedia medio como que te tiene que gustar ese tipo de comedia. Eh, después tengo anotado To Your Eternity. ¿Alguien estuvo escuchando? No sé no. ni qué es. Bueno. bueno, dicen que es el anime triste de esta temporada. No. <risa> y dicen que es triste, triste, triste. <risa> y que está muy bueno. Eh, lo quería ver porque vi como un mini trailer, digamos. Y vi que la animación estaba muy bien. Y dije, voy a pegarle un ojo, parece súper llamativo. Y después de una de estas dos semanas, vi que la gente está hablando muy bien del anime. Así que lo tengo anotado Por las dudas, ustedes, si lo quieren chequear, mírenlo. Se llama To Your sí, Eternity se Puede ser que se llame Fumetsuno Anata. Fumetsuno Anata, eh, no. en japonés. Y nada, como que está muy llamativa. Otra más que tengo que ver, que es Higehiro. Que voy a dejar a mi amigo porna que después lo explique. Porque claro, loco, yo no voy a quedar como el único pervertido después de decir que Toru es mi mujer si la porna está mirando esto. Wow, wow, <risa> wow, 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 wow. ¿Qué está pasando aquí? Pero acá les vengo con una bomba que los quiero escuchar gritar.
0: Sí. Uh -huh. Uh -huh. Que es que empecé yo-yos. ¡Vamos! ¡Oh! Ya tenemos los siguientes seis meses de podcast. ¡Ja, eh... <risa> Empezé yo yo mi opinión
1: por el momento Jonathan me parece un pelotudo y... <risa> Pará, cuánto viste cuánto viste ah, vamos por parte, vamos por parte vi ¿Cuánto? dos capítulos tres capítulos vi porque tenía así como una pasadita y, vi ah, bueno, y ah, para, para.
0: no me puedes decir claro. tan casual vi el so, claro. tres capítulos porque significa que para qué fue el último que viste evento cuál fue el último evento que viste spoiler eh, eh, no 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 vi para, para. no vi nada hasta ahora al momento digamos como nada loco vi nada
1: más como eh, presentación de Dio en primer capítulo y en el segundo como que medio bardo todo quilombo, pero entre ellos digamos.
0: Ok, pero entonces no viste el tercer capítulo. El
1: tercer capítulo no lo vi todavía, está ahí Ah,
0: bueno. No, empezado, no,
1: digamos Tenés que llegar al tercer
0: capítulo Ah, tercer el...
1: capítulo es el capítulo entonces, Para que tenga un respeto por Jonathan no, 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 porque no, no. por el momento Jonathan por el momento Jonathan se va al pozo capaz que ahora dentro de 15 días venga y diga que Jonathan es mi personaje favorito todavía
2: pero... <risa> Eh, yo creo que, pero... que cuando terminas
0: parte 1 vas a decir eso. Porque, pero, okay, escucha... No sé tan así. Yo te digo que te va a terminar gustando Jonathan. Sí. Va, va a tener un lugar especial para vos en, en tu corazón de JoJo.
1: Porque yo ahora en este momento,
0: sí estoy como...
1: Che, Jonathan, bro, estás en tu casa. ¿Qué hace este tío, el usurpador, metiéndose en tu casa y diciéndote, Papu, te voy a hacer mierda? Y vos como, ay, Papi, me quieren pegar. <risa> <risa> y como de bro. Bueno, es, es, es parte de su arco. <risa> Entonces, eh, pero está bien. Eh, por el momento lo estoy redisfrutando. El estilo de arte, eh, que ya lo sabemos, digamos, yo ya conocía el estilo de arte de Jojo, pero como nunca lo había visto... Eh, no sabía cómo lo llevaban a animación. Me parece muy loco. Está buenísimo. O es, sea, como, es, sea, es muy particular. Como que sí. vos ves una. cualquier cosa sin ver a cosas, te estoy diciendo, sin ver a los personajes principales ni a los personajes. Vos viendo ya un poco de animación, ya te das cuenta que es yo
0: digamos. Es jo -Jo, sí. sí. Tipo, si yo te muestro sí, el papá sí. de Jonathan, es como.
1: ¿esto, esto sí, es sí, jo -Jo? sí, 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 <risas> sí. Sí, sí, totalmente. No hay chance.
0: Pregunta: Porque esto es algo que todas las personas que empiezan a ver yo siempre se sorprenden en el primer capítulo. Sí. ¿Esperabas que el primer capítulo ya te pegue con el meme de Conodio Da? ¿O pensaste que eso iba a venir después? Porque toda la persona que conozco que lo ve dice, che, el meme más conocido de, no, de no, verdad. Pastor, ¿verdad? está en el primer capítulo. No. <risa> no. <risa> eh,
1: por lo que sé, o sea, yo no lo esperaba en su momento. Y cuando pasó que como... <risa> ¿Qué? <risa> como... <risa> eh, pero supongo que también es algo que si se hizo tan famoso debe ser porque mucha gente lo vio ¿Entendés? Igual yo, yo es como demasiado visto.
0: O sea, tenés un meme por capítulo, literal. Sí,
1: sí, sí. A mí lo que me pasa con yo es que tengo un poco de miedo de la comunidad. Voy a o ser sea... sincero. Por...
0: A ver, a ver. Sí. A hablando abiertamente de la comunidad. Te... Como toda la comunidad ¿Ten... grande. Sí, este... ¿Qué sé yo? Eh, ¿qué, qué, tan... ¿Qué tanto te cruces con la parte tóxica de la comunidad? Tipo, depende completamente de vos. Tipo, te, te, tenés a la gente que todo el mundo tiene su fase donde le empieza a recomendar yo, -yo a los demás. Uh -huh. Y te pones re pesado recomendando yo-yo. Yo, yo estuve en mi fase así. Me siento identificada. Es, es que sí, boludo. Es que es, es, es durísimo. Porque lo que siento que le pasa a todo el mundo es que terminás de ver el anime o lo que salió del anime y, y te das cuenta que ya no tenés otra cosa que ver que sea como yo-yo. Claro, sí. Es, es tan único en su sabor de yo-yo que decís, ok, necesito que alguien más entienda lo que me está pasando. Pero ahí... Hay una fracción en el fondo. Tenés la persona que entiende que JoJo yo -yo no es para todos, lo recomienda bastante y se, se, se calma. Que es lo que le pasa a la mayoría de la gente. Y después tenés la otra fracción. Los que están para el otro lado y siguen hinchando las pelotas te van a decir, no solo que tenés que verlo, te van a decir cómo tenés que verlo. Este tipo dice, y, a, y ahí empieza a, se empiezan a ir en, en, en el agujero de toxicidad que puede ser. <risa> ¿Qué, es relativamente... ¿Qué puede variar en cómo tenés que verlo? No, a ver, el gran meme, Hay gente que, por ejemplo, empieza en parte 3. No. A mí me parece una locura empezar en parte 3, porque siento que la mayoría de los eventos pierden peso si no tenés todo lo que pasa en parte 1 y parte 2 empujándola hacia adelante. Pero claro, Pero hay un montón de gente que, por ejemplo, dropea en parte 1. Y, yo digo, y es lo que decían, digo, por ahí es preferible que te saltes algo de parte 1 para llegar a parte 2 y que, veas, y que tengas algo de yo-yo en tu vida a no tener nada. Después hay un montón de cosas que son como... No, no, bueno, tenés, tenés, tenés que leer... Los tipos no, tenés que leer manga, tenés que seguir leyendo, que qué sé yo. Después hay partes problemáticas con lo que el fandom de Josh considera spoilers y lo que no. <risa> <¿Qué>? <risa> o sea, yo, Bolusia, te conté lo que de parte 6 mencionan muy casualmente. Eh... No, eh... No, recu no recuerdo en este momento. Te, te, te lo voy a escribir por chat mientras ustedes llenen. No ok, puedo. dale, dale, dale.
1: <ríe> Bueno, cuestión. Eh, primeras impresiones de JoJo's por este momento. Sí. Eh, me parece bien. O sea, me parece divertido. Supongo que mientras más avanza, mejor se va a poner Dio. Me parece una locura.
0: Sí. Es el la parte 1. <ríe> sí, soy perfectamente honesto. Ah. ¿Qué cosa? ¿Y? No te, no te duermas porque él, vos qué tanta bola le das a la... A la música en los animes. O en la general gente. a la música. Eh, a la
1: música, bastante, uh -huh. digamos. Eh, pero me parece como que igual... A ver, yo por ejemplo en shosho jo no le di tanta bola a la música. Puede ser también que haya pasado ya hace un... Eh, porque lo vi medio de noche, lo vi acostado, digamos. Y no le di mucha bola porque estaba con el celular, no estaba ni con auriculares.
0: No, bueno, justamente quiero decir. La... Cuando la música empieza a destacar es en el tercer capítulo. Tercer capítulo. Porque es cuando introducen... Ah, Jonathan hasta ahora no hizo nada digno de un héroe de historias. Entonces,
1: Jonathan como... no hizo nada digno de ser una persona directamente. <ríe> no
0: sé. Bueno, oh. como decís vos. En el tercer capítulo, que es cuando empieza a entrar en su rol de héroe de la historia que está protagonizando, claro. eh, es cuando introducen el theme heroico de Jonathan. Claro. Que es, es excelente porque es de naturaleza gótica, es muy orquestral, que lo, lo diferencia un montón de, de los themes de Jojo's por venir, y la verdad que a mí me gusta como theme me gusta mucho, pero algo que mencionas, que vos decís que, que Jonathan ahora es un desastre de ser humano, algo que es muy único, de parte uno, es que, al menos hasta la mitad, él no es el protagonista en el sentido convencional, porque nosotros definimos protagonista como el que avanza la historia hacia adelante, claro. el que toma las ese es Dios Bueno, eso sí iba a decir, eh, Dios es impresionante, el personaje de Dio
1: apenas me apareció, ya me encantó. ¿Me entiendes? Es un gran personaje. <ríe> <un gran ríe> eh, o sea, no voy a decir lo amo, porque seguramente dentro de un capítulo va a pasar algo que haga algo que yo diga como hijo de reveal puta. <ríe> pero...
2: O sea, ya en el primer capítulo diría. Sí. Que alto remil, hijo bueno, que sí, en el primer capítulo <ríe> ya
1: iba alto, hijo de reveal puta, pero el personaje, digamos, está súper bien elaborado y siento que tiene un montón de personalidad, vamos a decir. ¿Entendés? Sí. Es, es sí. como que yo, eh, hasta ahora, por lo que vi... Es más, desde acá estoy escuchando a yo recagándome a puteadas, digamos, de, de, de Pancho. Eh, pero siento como que es un montón, dios es un montón a comparación de Jonathan en este momento. Se come,
0: se come estos dos
1: capítulos, se los comió Dio, ¿entendés? Sí.
0: Bueno, uh -huh. casualmente yo te yo digo que se pone un poco lento en el medio, parte 1. Uh
3: -huh.
0: Adivina qué personaje no está en muchos capítulos. <risa> Obviamente no <risa> en <risa> Este, no, pero sí, es Nada, me, me emociona mucho este, <risa> es, es, es un gran momento este Y si bien Lo vamos a seguir hablando en los podcasts es, No hay chance de que esto solo lo hablemos en podcast Tipo, cuando empieces a avanzar pues además, yo tengo una carpeta de memes Para la gente que recién está empezando yo <risa> donde Perdón Lucio, cómo no hice eso Tipo Sí, sí, sí yo
2: cada que iba avanzando que terminaba una parte o algo me, me pasaba el meme.
0: Claro, la dos sí, la, la dosis de, memes de la parte. Por capítulo incluso, así que... Por ma, capítulo ya, incluso. Ya. Vos me irás diciendo y digo, ah, listo, a, a, ahora le puedo pasar los memes de, de que esta roca es repesada o... No toquen a este caballero, así que...
1: <risa> eh, pero no, la verdad que sí, lo voy a seguir viendo. Ya llegó el momento, también tiene que ver mucho el empujón de que sale parte 6, Y que me parece un planteamiento bastante importante para mí. Porque yo me conozco cuando sale algo y la gente me dice como va a salir algo re importante. Yo estoy como maldita sea, voy a tener que ponerme
2: al día. <risa> Ahí recién leí el mensaje que me mandaste, y la verdad que me parece uno hijo de puta la gente esa que dice esas cosas. Es que, la, es... de, la de spoilear tanto.
0: O sea, no, no dicen el específico, simplemente lo mencionan como. Ah, sí, y a partir de parte 6, ta ta, 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 ta. Y para mí es demencial. Tipo, sí, no. men mencionar eso tan casual sí, es. Sí, sí. Pero se justifica un lincheo. Totalmente. Es terrible. Así que nada, sí, mantenete alejado de...
1: Sí, me voy a alejar de todo lo que es fandom por el momento. Hasta estar al menos al día con, con el anime.
0: O de última mandalo, y nosotros te, te lo miramos y te, te filtramos si, si, si es seguro o no. Bueno. Sí.
1: Así que nada, como dije, mi primera experiencia dio un cariño Jonathan al pozo. Tercer capítulo, espero que, que me cambien un poco la bocha. Pero. Ah, y el otro que me parece un hijo de Romil Pucta es el padre de Jonathan.
0: Eh, él, eh... Sí, no lo voy a ofender mucho al papá de Jonathan. No,
1: no, el padre de Jonathan es un hijo de Romil Pucta boludo.
0: Yo estoy con.
1: Bro, es tu hijo, vos lo maleducaste así. ¿Qué crees que haga, boludo? Pobre pide, no sabe ni comer arriba de la mesa, boludo.
0: Para mí tiene su momento redemptivo, pero es, es yo estoy, él, cuando estaba viendo yo-yo. Estaba en la misma que vos. En ambos casos. Tipo, Jonathan era un salami y el papá era un pelotudo.
1: <risa> bueno, entonces me siento feliz de no ser el único que se encontró con en ese choque. Está bien, lo voy a seguir. Voy a seguir comentando cada 15 días cómo es esta situación. Obviamente, como ya dijimos, también va a ir por afuera de... del podcast de esta charla. Pero voy a traerme un resumencito de lo que viví durante toda esta vida.
0: ¿Sí? Quiero decir algo. para que Quiero que recuerdes... Sobre todo cuando estés viendo el tercer capítulo y te introduzcan de qué se trata la primera parte, quiero que recuerdes esta sensación. Porque vas a llegar a parte 4 5 y te va, te va a agarrar ese sentimiento que tiene muchas de las series clásicas largas, que vas uh -huh. a ver el principio de la historia y te va a asombrar Hasta dónde llegaste. Que, hasta dónde se llegó uh -huh. y cómo cambiaron las cosas. Claro, sí, sí, sí. En todo sentido. Narrativa, personajes diseño, porque la parte más interesante de Jojo también es ver cómo Araki Jojo empezó a salir en el 83 tipo el manga, es viejo, por más que el anime se haya adaptado propiamente creo que en 2011 pero vos podés ver tanto en el manga como en el anime, sobre todo yo que lo estoy leyendo ahora, la evolución de él como escritor y como artista Claro, sí, sí. sí. gracias a Dios el anime refleja bien eso refleja su evolución en términos de diseño y narrativa y es una de las partes más disfrutables de la serie
1: bueno, vamos a ver qué onda. Porque yo, por ejemplo, también tengo como un placer en el hecho de el manga, particularmente. De que yo en algún momento ya le comenté esto, mi manga favorito es Tokyo Ghoul. Nos contaste. Y una de las cosas más lindas que tiene Tokyo Ghoul para mí es ver cómo el chabón mejora su dibujo, digamos. Porque empieza con un dibujo medio sucio y después lo termina como en algo muy glorioso.
0: Uh, me encanta. Ahora les puedo empezar a mandar fotos del manga al grupo. <risa>
1: <risa> bueno. Termino con esto de yoyos. Cierro. Y eh, me voy ahora, porque ya dejé la varilla medio alta. Me voy un poco más para abajo. Como para volver a estacionarme en la parte de abajo que me gusta estar. ¿Sí? Que es que eh, estuve jugando el Valorancito. No. no. O sea,
0: Cayó en el vicio.
1: <risa> no sé por qué. Pero fue como... Oh, necesito jugar algo. Un día. ¿Sí? Que estaba solo. Porque el día de semana es muy raro que mis amigos estén. Entonces estoy medio solo y no sé qué jugar. <risa> y es que como... ¿Qué carajo puedo jugar? ¿No te van a jugar algo como muy largo? ¿Te van a jugar algo que se juega así rápido? Y digo, me descargo el Valorant, juego un par de partidas, cuestión que me reenganché. Y descubrí que. Me reenganché, pero descubrí que la comunidad del Valorant es una mierda. Sí. Y que me siento sí. como retoxiqueado con jugar dos partidas. <risa> como que juego dos partidas, dejo de jugar, vuelvo el otro día,
2: juego dos partidas, dejo de jugar. Y así Pregunta, en el primero o segundo podcast, ¿no habías dicho lo mismo? No. ¿Que te habías descargado el Valorant? ¿Cómo? El, el había... primero o segundo podcast dije que lo descargué random para claro. jugarlo una noche.
0: Ah, sí. Pero que tenía miedo de entrar en claro. el pozo de, del competitivo. Ah, no. Bueno,
1: ¿qué pasó? ¿Que entrar en el pozo del
0: competitivo? Ah, <risa> Igual me llama la atención que decís porque quería algo que pueda jugar así rápido. Las partidas del Valorant pueden durar un rato. Bueno. Como... Eh, lo que me pasa a mí es que estoy acostumbrado al tiempo del LOL.
1: ¿Entendés? Ah, bueno, sí. Por entonces, eh. por contraste, me parece como muy. me, como muy ah, similar sí. o menos a veces. O sea, en muy es como de peleas
0: se te pasan en un microsegundo. Bueno, las
1: peleas de. los juegos de. <risa> yo ya lo dije esto. Los juegos de. de fighters. Nunca me adentré. Porque tampoco puedo como. meterme, ¿me entendés? Como que no los entiendo. <risa> No yeah. sé cómo explicarlo eh, Ahora, no. segundo, porque vamos con algo muy importante Acá para cerrar Esta unión después ah, de que dije que empecé Yo-Yo ¿sí? Ya sé que termina esto <risa> Me <imagino>. pues <risa> que eh, me voy a comprar el Guilty Gear Strive El cual <risa> El cual eh, Orny y Pancho tienen Ya comprado Para que cuando salga lo podamos jugar los tres Y conocerlos todos felices <risa> Sí, sí, sí. Va a ser mi primera experiencia como eh, fighter Y va a ser la experiencia, no sé si ustedes eh, jugaron jugar al
0: algún cosa, no tengo eh, idea. Jugué al Al último, tipo al Revelator que está... No, al X, no, no importa, el último que tiene un nombre raro. El
2: XRD2, algo así creo yo.
0: xtr 2 sí, y al Plus R, que es uno de los viejos que estaba también en Steam.
1: Pero lo que a mí me llama la atención, que es como... Eh, dar los primeros pasos apenas salga el juego, ¿entendés?
0: Es una sí. experiencia hermosa.
1: Que creo que es como que va a ser algo que a mí, por ejemplo, me re gusta cuando sale un juego online, todo competitivo, digamos, el cual vos lo empezás a jugar de apenas salga y de descubrirlo, me entendés? con la comunidad misma. Como decir, como, che, viste, esto, 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 esto. Y más todavía, si lo vamos a hacer entre los tres, va a estar bueno, digamos. Porque es como que va a salir ahí, pu, 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 charla, 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 charla. Y va a estar bueno, digamos. Así que bueno, estén atentos a que en junio vamos a ser muy intensos con el día. Yeah, claro. <ríe> bueno, ya después de esto cierro con una pregunta muy seria que es... Lucio Chan.
2: Dime. ¿Vos cómo andás? Muy bien, muy bien. A ver, yo me voy a... La lista que armé de cosas para comentar. Voy a ir en orden de, de salida. Uy. Sí. Y me voy a ir al 2006. Estuve jugando al Dead Rising 1. Sí. Así es. Eh, ¿Alguno lo bien. conoce? Imagino que sí. 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 Bueno. Saga de juegos que ya tiene cuatro, si no me equivoco, juegos. Eh, que nunca lo había jugado. Y me acuerdo que en la época de Play 3 de, la, de los Call of Duty y todo eso. ¿Puede ser que era exclusivo de Xbox estos juegos? El 1 y el 2 del Racing.
0: Eh, sí. Me parece que eran exclusivos. Y siempre los no. vi como... Para... Eh? No vi, no es... Yo Pero tengo una... Un bajo, yo tengo un vago recuerdo de jugar en la Wii también el, a un The Racing. Puede ser, no sé. Pero siempre los vi
2: como diciendo, uh, altas ganas de jugar eso y nunca los, los pude jugar. Y ahora la otra cel que hubo, estuvo, estuvieron en descuento y dije, ya fue, me la compro. Aparte estaban 100 pesos nomás en la sale. Cuestión. The Racing 1 es la historia de Frank West, que es un reportero, que <risa> eh, viaja en helicóptero a un pueblito, en el medio de la nada, para buscar eh, una nota, digamos, para descubrir una nota y, y mostrarla. Cuestión que llegan al pueblo... Y se dan cuenta que está pasando algo raro. Hay mucha, Muy gente, raro. Hay mucha gente que parece zombie <ríe> <ríe> O oh, sorpresa, eran zombies. ¿Quién lo hubiera adivinado? Claro, ¿quién lo hubiera dicho? Cuestión que van bueno, en el helicóptero, sacando fotos, todo. Llegan a un shopping que Frank West le dice, bueno, déjame en la azotea del shopping y pasamos a buscar dentro de, eh, creo que son un mes o una semana, no me acuerdo, por ahí, dos semanas más o menos. Cuestión, Frank se baja y empieza eh, a encontrarse con gente que estaba encerrada dentro del shopping, eh, haciendo una barricada, cosa que para, para que no entren en las, las cosas que parecían zombies. Bueno, esas cosas, viste, que, claro, que esas no sabemos qué que podrían haber sido si no eran zombies. Claro, exacto. <risa> Cuestión que está diciendo, ¿qué está pasando acá? ¿Qué son esas cosas? dice Frank. <risa> no sabemos, no sabemos qué está pasando, la gente se volvió loca. El otro? <risa> y cuestión, me parece un, una manera bastante boluda que se haya iniciado de esta manera todo, pero una vieja tiene un perrito, el tipo que yo estereotipo, el perrito se mete entre las puertas que estaban haciendo barricada, y eh, la vieja dice ¡No, mi perrito, mi perrito! Cuestión que la vieja abre todas las barricadas y entran todos los zombies al shopping. Y así arranca el juego. Eh, Dios. La historia, o sea, no, no la voy a spoilear más que eso, pero es eh, tratar de descubrir cómo inició todo eso. Cuestión que el gameplay es eh, vos estás dentro de un shopping, gigante, es un centro comercial, y tenés a tu disposición todos los locales de shopping para agarrar eh, objetos de cada local, ya sea, o sea una percha, una pelota de fútbol, eh, un hacha, lo que sea, y usarla para matar zombies. <risa> es un juego en tercera persona, en el cual es bastante raro, no sé, me pareció único, por así decirlo, la, el gameplay, porque por ejemplo, tenés las misiones principales, que para hacerlas, digamos, tenés como una barra que apenas inicia la misión una barra que va decayendo, digamos. Y ese es lo que te indica el tiempo que tenés para hacer y completar la misión. Entonces ese tiempo vos lo administras como quieras, porque poner lo que podés hacer es rescatar a personas. Entonces ¿no? te va a diferentes partes del shopping, rescatás a personas, las tenés que llevar de la mano o, o, o que te sigan, digamos, hasta el refugio y sumas puntos, digamos y cuando ya te queda poco tiempo o no tienes más, más ganas de rescatar a nadie te ponen a hacer la misión principal cuestión he sufrido mucho tratando de rescatar a personas muy pelotudas que se abalanzaban arriba de los zombies y se han muerto y no, te juro que a veces era desesperante pero en resumen, no, la verdad que el juego está muy bueno, es, es muy casual va me parece súper casual la historia es, digamos eso, tratar de investigar pero no es Tampoco muy profunda, que digamos, me parece. Y son unas 14 horas, me parece. En Steam está 371 pesos con, con impuestos. Así que me parece una experiencia copada, como para jugarlo así, casual. Y ahora en la sale esta de Capcom que hubo hace un par de... La semana pasada, pero... Sí. Me compré el 2, que estaba a 100 pesos. Claro. Así que dije, ya fue, me lo compro. Porque el 1, la verdad, que me gustó bastante.
1: Eh, yo tengo datas acá sobre lo que hablábamos antes.
2: Sí, ahí me uh -huh. estuve googleando un poquito. Sí, sí.
1: En 2006 salió para Xbox y para Wii. Eso era. Claro. Eh, y 10 años después eh, se hizo el lanzamiento para PC, PlayStation 4 y Xbox One.
0: Claro, nunca estuvo para Play 3. No. El 2, sí. Ah, el 2, sí. Este, claro, pero, bueno. Que el 2 es cuando ahí empiezan... O sea, la, la gente se acuerda de Frank, pero el, el gameplay más, un poco más representativo de la serie es el 2 porque es cuando empezás a hacer las combinaciones más ridículas de, de las armas tipo que empiezas a encontrar los manuales, y empiezas a craftear la famosa ahora escoba con dos motosierras de cada lado
2: Bueno, vos sabés que cuando estaba viendo para comprarlo, dije, ¿me compro el 1 o me compro el 2? Y estoy viendo videos de comparación y había cosas que el 1 tenía que el 2 no tenía y cosas que el 2 tenía que el 1 no tenía. Claro. Y dije, ya fue
0: compro el 1 y después juego el 2 estuvo muy bueno, bueno pero... voy a pasar después para que veas hay un ah, te paso se recomiendo a todo el mundo hay un canal que me gusta mucho eh, la chica que lo hace se llama The Sphere Hunter y en general hace como retrospectivas sobre series clásicas un poco viejas que por ahí están teniendo o no están volviendo a aparecer en la actualidad o están teniendo de nuevo un spotlight de prominencia y hizo una retrospectiva interesante sobre el Dead Rising Uh -huh. Ahí sí que te lo paso, por ahí si te interesa aprender un poco más de la historia, de cómo se hizo, el cómo, el por qué. Bueno, después lo el chequeo. Eh, después, siguiente juego, que acá se va a abrir el debate. Acá, acá se pudre todo.
2: Acá empezó el bardo. Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Ah. salió en 2015, <risa> y yo voy a explicar mi viaje con este juego.
0: Ah, para, antes de explicar, déjame que una pregunta. ¿Jugaste el Ground Zeroes? Sí. Ok, ok. Sí. A ver,
2: este juego... En 2016, más o menos, había salido para Plus en la Play 4. Sí. Digamos, los que tenían, los que estaban suscritos al servicio de Plus lo podían jugar gratis. Yo estaba muy enojado en 2016 cuando pasó eso. <risa> <risa> bueno, yo, yo fui una de las personas que lo aprovechó. Y dije, bueno, me lo descargué y lo juego. Cuestión que arranqué el juego, habré jugado unas 20, 20 y pico horas, ponele, y se me cortó el servicio de Plus. Bien. No, lo iba a pagar más. Eh, cuestión que no lo pude jugar más al juego y me quedó incompleto. Y me quedó siempre como una tarea a, a cumplir. Y la otra vez, creo que fue en las sales de Navidad. Creo que lo compré. Que estuve en un descuento bastante grande. Así que lo compré y lo empecé a jugar de vuelta. A ver, yo jugué solamente al 5. Este es mi primer Metal Gear Solid. Y voy a hablar desde ese punto. Me juega el Ground Zero primero. O sea, algo having... oh, como dije, ya lo había empezado a jugar en la Play 4, pero en ese tiempo no jugaba el Ground Zero. Ok. A un min resumen, el, el Metal Gear Solid 5 arranca con Snake en un hospital, por X motivo. Y sucede el prólogo que te muestra cómo llegas del hospital a X punto y así podés comenzar a jugar tus misiones. Así modo sigilo, conquista rodaje, todas esas cosas. Ground Zero es un DLC que te explica cómo llega Snake
0: al hospital. O sea, siendo justos, el Ground Zero salió primero. O sea, es, es simplemente el prólogo de esa historia que había salido. Tipo, no, no. Claro, bueno, pero yo,
2: por ejemplo, yo, en mi caso, había arrancado a jugar directamente al, al 5 y no, no sabía cómo había llegado ahí Snake claro. al hospital. Cuestión que es eso, que me, Ground Zero te explica cómo, la, qué sucedió. Antes de, de este incidente, digamos. Desde el punto de vista gameplay, lo que es sigilo, eh, completar misiones, todas esas cosas, a mí
0: me por el juego. Es fantástico.
2: Es, en ese sentido es increíble el juego. En ese sentido es genial, porque tenés un montón de, de maneras de moverte, un montón de armas. puedes ser súper creativo, digamos, a la hora de, de secuestrar gente o matar gente o... Eh, o capturar tu, o tu,
0: o tu objetivo o lo que sea que tengas que hacer descubriste cómo wow, viste cómo puedes hacer para descarrilar un auto usando tu caballo qué viste que, voy a... ¿Viste que hay veces que te, vos ya si tenés la info de antemano sabés la ruta que va a tomar no sé un sí. un camión y, y alguien sí, el ahí tenés que, claro el combo y tienes que secuestrar a alguien sí. cuestión viste que vos a tu caballo un feature que hasta ahora por ahí no le encontraste mucha utilidad, le podés dar el comando de que haga caca ah yo pensé que era el pedo eso, que no hacía nada no. si <risa> sí, lo posicionás en el medio del camino tú caballo le decís que haga caca el primer auto en pasar se va a resbalar va a salir era? fuera del control de la ruta y van a quedar todos en ese estado de desmayados, mareados donde puedes ir y secuestrar a la persona que necesitas. No, ¿cómo no supe esto, antes? Si el Fulton Delivery System lo, ten, le, lo tenés con buen upgrade, directamente le metes un Fulton al auto y <risa> sale disparado al aire. Bueno, tiene un montón de esas cosas que, pequeños detalles que si no tenés a alguien así que te lo diga o algún video
2: que lo descubriste, no, no lo ibas a descubrir nunca. Por ejemplo, lo, lo de los containers, porque hay containers. Eh, para, antes de eso voy a explicar. Cuando inicias el juego, tenés una base en el medio del, del mar, que es como una base petrolera, que es tu base principal. Esa base la podés ir expandiendo, sí. pero para expandirla necesitas recursos y necesitas plata. Esos recursos, eh, a la hora de hacer misiones, en, en este caso en Afganistán, en África también, y no me acuerdo si era otro lugar, eh, vos los obtenés para poder expandir tu base. Cuestión que podés o bien recolectar maletas que tienen recursos o containers grandes. sí Esos containers vos eh, los extraes con el sistema Fulton que son unas sogas que le pones al container, le sale un globo, pasa del avión, agarra el globo y se, se lo lleva. Cuestión que vos lo que podés hacer es ponerle el Fulton, subirte al container sí. y cuando se va al container, se, vos te vas con el container. Que es como una manera de extraerte de la misión. Entonces tiene un montón así de cosas que, que si no la descubrí así de algún video o algo, no te enteras jamás.
0: Es Ahora ponele esto del
2: auto, yo no lo sabía.
0: <risa> no, no, Ese juego te da mucha libertad con las pelotudeces que puedes hacer y lo que más me gustó es es uno de esos juegos que tiene un mundo adaptivo a lo que vos haces. Entonces, por sí. ejemplo, ¿vos conseguiste la mejora del del señuelo? Sí, el decoy. Claro, para que no sepan, en el decoy eh, Big Boss tira un disco al piso que lo activás y sale una versión inflable de él que puedes mejorarlo para que diga cosas y la gente se acerca a ver qué es. Si lo haces demasiado, los enemigos empiezan a poner ellos versiones inflables de ellos. <risa> 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 no, pero ni siquiera, ni siquiera si lo haces O sea, ya de preterminado lo ponen. Sí, pero me parece que... Por ahí estoy equivocado. Porque me parece que algunas cosas eran explícitamente en reacción a lo que haces vos. Por ahí lo hacen más rápido. Yo solamente sé que lo empezaron a hacer después de que yo empecé a tirar los decoys. Yo...
2: Eh, creo que lo usé dos veces a los decoys, pero ya de antes de eso, ya los enemigos usaban decoys. mira vos. sí Es más, ahora que dijiste lo del caballo, yo me acuerdo que había un video que vi en, en el cual te explicaban cuál era la función de cada uno de los compañeros que tenías. sí Y el fraco, cuando, a la hora de decir el caballo, decía ¿qué caballo puede hacer esto? Y te mostraba cómo cagaba el caballo. Y nada más. En ningún momento dijo... Que servía para hacer que el auto se salga del control y se choque.
0: Por eso por otra cosa. Que yo sepa solamente se puede usar para eso. En fin, eso. <risa> no, la cuestión es eh, eh, explicar por qué empezar en el 5 es una horrible bueno, decisión. Bueno, ahora, ahora, ahora vamos a eso. <risa> y me interesa saber qué estás pensando en la historia. No, no, la somos... historia. Vamos a eso.
2: A ver, no, 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 no voy a spoilear nada. Pero, obviamente necesitas contexto. De quiénes son los personajes y cómo llegaron a estos puntos. Porque te dice que tu anterior base fue destruida. Sí. Te dice que había personajes acompañándote uh -huh. que no tenés ni idea quiénes son y no sabes cómo llegaron a tu vida. Ahí ya te das cuenta que tenés que jugar los anteriores juegos para saber quiénes son estos personajes. Ocelot,
0: Kaz, eh, todos esos. Tipo, jugar Metal Gear y no saber quién es Ocelot es... Denuncial. Sí, sí, sí. Por, Como, por eso ya lo digo. Ocelot es más importante toda la historia de Metal Gear. que Big Boss. O Snake. Está, está presente haciendo quilombo en todos los juegos. Bueno, dejando eso de un lado, si
2: vas. No, no, pero o sea, yo lo hablo desde el punto de vista mío, que yo no, no, no he visto, digamos, la, las anteriores historias. Siguiendo la historia del 5 solamente, a mi parecer es un juego incompleto.
0: O sea. Tenés razón. De hecho, si quieres te puedo explicar qué le pasó a la parte... Bueno, a la ahora, parte ahora, de la ahora parte vamos parte. a eso. El juego se
2: divide... <ríe> voy a decir en partes. Pero ni siquiera son partes. Son dos partes. Son dos partes. <ríe> claro, tampoco son muchas partes. Cuestión que eh, haces una cantidad de misiones. Creo que son unas, no sé, ponerle 20 y pico, 25 misiones. Cuando llegas a la 20 y pico, cierra la parte... Te dice... Te hace Para, un mini... Recap, ¿Lo ganaste de lo que pasó ¿Eh? ¿Lo ganaste? Sí, sí. El juego lo terminé. Yo ah, lo
0: terminé. ok.
2: Bueno. Shock. Terminás esa parte. Te tira un tráiler. El juego te tira un tráiler de las cosas que van a pasar en la parte que sigue. Y ahí arrancas El tema es que las 25 misiones que restan del juego, 20 son las mismas misiones, pero en dificultades más altas. Entonces... Tenés poco contenido nuevo, diría yo, en la segunda parte de historia, y tenés eh, como momentos clave, o sea, como pequeños momentos de historia en comparación a la primera parte. Y llegando al final del juego, que sería la misión 50, creo, ponele, que es más, que ni siquiera es una misión principal, es una misión secundaria, verdad que me di cuenta. Esa es la última misión del juego, que te lo deja abierto, o sea, no, ni no. siquiera me pareció
0: un, un final final. Ese es, ese es el punto. Y eso es a lo que yo quería llegar. El final final del juego... O sea, hay, hay una parte que lo que sí que es verdad. El juego está incompleto. Todo esto fue cuando Kojima básicamente era un prisionero en Konami. No lo dejaban hablar con, con su staff. Le seguían sacando recursos. Y hay toda una parte del juego que dropea. Que es todo, básicamente... Toda la resolución con... ¿Cómo se pronunciaba el Metal Gear enorme? El bipedo. El Sahal Ese. Todo, todo ese... Plotpoint desaparece. Habiendo dicho eso, el final final del juego, la cinema, las últimas cinemáticas las viste enteras, ¿no? Que son una versión extendida de las de lo que pasa antes. Sí, sí, vi todo. Okay. Sí. Para que te des una idea de por qué es imposible que entendieras algo de la historia, ese final existe para conectar con eventos no ni siquiera que ocurrieron en el Metal Gear Solid 1. Que ocurrieron en el Metal Gear de la MSX que oh. Creo que sería en el 87. No, ¿cuándo? ¿Qué? En el 87 me parece que sale su juego. En, un, en una computadora exclusiva en Japón. <risa> Porque, o sea, ¿lo hablamos con spoilers o lo mantenemos vago? Porque no, no puedo... Nacho todavía no lo juego. así sí que mantenerlo vago. Ok, después te voy a explicar a vos. To... <risa> dale, 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 Porque
1: Después de acá yo me voy y va a haber una charla muy pasional sí, no, no. sobre
0: nada, no, no, sobre. entrar. <risa> En, en spoilers, ¿no? Para los que no conocen la, la franquicia, que sería poco raro a esta altura. Ustedes tengan en cuenta esto, para que entiendan lo, lo retorcido que es. Si bien Metal Gear tiene números, tipo 1, 2, 3, 4, 5, los juegos, la historia no es secuencial. Vos arrancaste en el tercer juego de la parte precuela de la historia. El 1, tipo, secuencialmente secuencialmente no, en términos de, en el orden de la historia los juegos son Metal Gear Solid 3 Metal Gear Solid Peace Walker Ground Zeroes 5 Metal Gear para la MSX Metal Gear Solid 2 Solid Snake para la, para la MSX Metal Gear Solid 1 2 4
1: Acá, vos tal en medio
2: bueno, y después me decían que el Fate era complicado, boludo. Tipo,
0: y, me, y eso que me estoy salteando, Portable Ops. Claro, es como que si hubieses iniciado en medio... algo no, así. No eh, no, y no solo en el medio, tipo, arrancaste por un juego que tiene poca historia comparado con los demás. Toda la historia que existe es para... Son todas conclusiones de historias ya empezadas. Porque si bien estás en el medio de la historia, es el final de todas las cosas empezadas en las precuelas. ¡Ja, <risa> Para conectar, para conectar con juegos que nadie jugó. Porque toda la claro. persona que, que... Esto es lo loco. Vos no podés jugar el Metal Gear Solid 1 sin tener que hacer un poco de investigación antes. Porque nadie va a jugar los dos originales. <risa> tipo, nadie lo va a hacer. Poder, con una wiki de esos dos juegos te alcanza para jugar el primero. Pero ya el primero te está tirando como plot twist. Que es como, uh, ¿Y ¿te acordás de esto? En realidad es esto. Nadie sabe qué carajo es eso. Necesitas tener un poco de investigación. El, el único que se me ocurre peor que esto es el 4, porque el 4 en realidad es el final a toda la historia. Sí, o sea... ¡Ah, la mierda! Tipo, a todo. Tipo, al 4 lo joden por tener cinemáticas largas. Tipo, hay una cinemática que creo que dura como 40 minutos. Pero literalmente cierran to todos los plot points que alguna vez se introdujeron. ¿No? En, en términos de historia no me imagino... ¿Le sacaste algún disfrute a este juego? en términos Sí, de totalmente. A mí me re-gustó. O sea, por, por la parte de gameplay. <risa> no, no. no, no la... De la historia. de ah, la historia... Y
2: el tema que, eso te digo, o sea, la primera parte me gustó mucho. Eh, el tema que, o sea, no me pareció nueva porque ya la había jugado en la Play 4, la primera parte, y fue la, seg la segunda parte lo que me faltaba terminar. Pero decime, hay un montón de cosas que pasan a partir de la parte 2, eventos, sí. que te muestran que pasan y no los tocan nunca más. ¿Cómo que? Y no te voy a decir... No, pero...
0: dame Mantenerlo medio vago y por ahí te puedo llegar a decir. Bueno, fuera se de contextos... escapa.
2: Tal personaje se escapa con tal cosa de tal
0: lugar. Y nunca más te volverás a saber de él. Esa de las cosas que yo te digo que directamente no pudieron terminar el juego. Es más, creo que la, claro. creo que la versión que tenés vos es la que si vas al menú te muestra eh, cinemáticas no terminadas de lo que se suponía que era la resolución, esa narrativa. tipo Originalmente se suponía que tenía que haber toda una tercera área a la que vas, que tenía te, te, tení una estética también de jungla, donde vas, tenés un encuentro, un encuentro final con esas personas. Este, bueno, vos eh? sabés que eh, descubrí un video en YouTube
2: que creo que dura como media hora, más o menos, que es como una cinemática
0: de reencontrándote con este personaje. Pero ¿Sí? eso no está en el juego. No, porque no pudieron llegar a terminarlo, porque literalmente <risa> Konami le cortó las patas de a Kojima, le sacó la plata y dijo, listo, mandalo así como está. Bueno. Y por eso... Eh, <risa> Me encanta ya. lo de perdido que estoy yo en este momento igual. Es que... <risa> ¿Eh? Sí, no... Yo tu plan, ¿cuál es ahora? ¿Tenés te, 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 interés en jugar los otros Meta Sí, sí, no, en algún momento los jugaré. Qué cosa avisada. O sea, ¿cómo no sé? O sea, te, te,
2: te tengo vos como para guiarme, pero... Seguiré jugando lo otro porque quiero conocer más de vos, el otro de Miller, todas esas cosas.
0: O sea... Es tan bizarro lo que me estás diciendo. Porque sí, porque. Pancho está a punto. De ya decir, conozco el
2: personaje, por eso decís.
1: Sí. Pancho está a punto de decirte algo como: Mira, yo lo que haría sería reiniciar mi vida. Claro.
0: <risa> porque ni siquiera lo, las decisiones que los personajes toman en la historia tienen sentido. Sino. Tipo, ¿vos escuchaste la conversación final entre Ocelot y Miller? Eh,
2: creo que sí, no recuerdo ahora cuál, pero puede ser, sí. Eh, lo eh, que, que estaba en
0: cassette. Claro, que ellos deciden qué es lo que van a hacer ahora. Puede ser, no, no recuerdo ahora. No importa, cuestión es impenetrable la historia del 5. Eh, en términos de gameplay es muy bueno, pero no... Sí, en términos de gameplay es fantástico. Insisto, eh, no, nomás me choquea es, es que no me puedo imaginar como tu, tu experiencia. No me imagino qué es lo que estás pensando viendo cinemáticas. Y decir, ¿esto tiene algún sentido?
2: No, o sea, ya, es... te, ya te, 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 te lo repito, digamos. La cinemática de toda parte de una ya las conocía. Porque la había jugado en la Play 4. <risa> lo que me faltaba era saber el final. El final, entre comillas y alguna de las dos eh, cinemáticas anteriores de cosas que pasaban con los personajes. Claro. Pero después ya había visto todo el juego. Claro. Entonces... Ah, no otra es... cosa que me, que me re disgustó. Hay un personaje, uno de tus compañeros, eh, Quiet, o sea ya conocida, sí. que la tenés como compañera, el tema es que llega un punto en el juego en que la perdés. Y, y no la me... podés volver a usar más. Y... Lo único que podés hacer <risa> es repetir una misión siete veces... <risa> Para que el nombre de esa misión cambie y ahí la puedas obtener de vuelta. Me encanta. Es una estupidez. Es
0: lo más meta que hiciste. Es una estupidez. Es brillante. Verdad. No, esta es la mente de Kojima funcionando a 100% no, de potencia. No. Es una estupidez, la verdad. Bueno, usalo usa a e Dido y déjate hinchar la pelota. ¿Qué crees que te diga? Sí, bueno, por supuesto, el mejor compañero. <risa> <risa> Bros before, before house. Claro. Pero, Ajá, pero para que ti una idea, mira. Empieza, esto no es un spoiler, esto es el principio del juego que por cierto, el principio de este juego tiene uno de mis momentos favoritos de cualquier cosa si te detenés a considerar la perspectiva del enemigo, porque el juego empieza que eh, Big Boss estuvo en coma como por nueve años y una organización manda, Big Boss se supone que es el mejor soldado del mundo mandan a un asesino a matarlo, ahora vos, a vos te toca la perspectiva de Big Boss que es básicamente, ni te podés mover, tipo tus músculos están tan atrofiados que no podés caminar y la persona en la cama, al lado tuyo, que saben que pusieron ahí para protegerte, te defiende de este asesino. Y en un momento le tira alcohol, tipo, puede estar en una enfermería, le tira alcohol y le prende fuego a la flaca y la flaca se cae por la ventana. Imagínate por tres segundos lo que estaban viendo los flacos afuera del hospital. Dice, che, el flaco está en coma, no se despierta hace nueve años, anda y matalo media hora después, la mina sale prendida a fuego por la ventana y están todos saludando como el mejor soldado del mundo. Ese, ese, ese es mi voz. Sí, no. mira, empieza el segmento en el hospital y en un momento aparece un chico flotando en el aire con una máscara de gas. Otra en... cosa que nunca sabes qué pasó. Ok, porque se supone que vos en... ves eso y tu, y tu reacción tiene que ser no, no lo puedo creer. Es tal y tal. Tipo, Ni siquiera claro. es, es tan ambiguo. Es un personaje del primer juego. <risa> en, en, en sus etapas infantes, donde medio que los poderes lo tenían dando vuelta para todos lados. Ahora me cierro todo. Ahora me cierro todo porque <risa> no entendía nada. Tipo, el señor de fuego que aparece, cuando te muestran quién es, también te tenés que creer. Cuando, claro. Yo me acuerdo cuando aparece la primera vez, lo veo, digo... Ese es... Completar el, el paréntesis acá Porque me parecía que, el, que con, reconocía el cinturón en el pecho 30 horas después de gameplay Me entero que sí, que sé es se me quedé como, hijo de puta, yo sabía que era este que sé es Eso es todo el juego claro. <ríe> si, por ejemplo, A ver, tengo una pregunta ¿Vos le disparaste con tranquilizantes a Ocelot? Eh, no Si vos le disparás muchas veces con tranquilizantes Porque le tengo respeto bueno, <ríe> yo, Experimentar vale la pena Si le disparás a Ocelot con tranquilizantes Primero te va a decir ¿Qué te pensás que estás haciendo? Hacelo de nuevo y te va a decir, vos sabés que yo tuve entrenamiento para soportar todo tipo de venenos y energésicos. Disparale como 10 veces más. Y le va a empezar a hacer efecto... No se va a dormir, pero le va a empezar a hacer efecto el tranquilizante. Disparale suficientes veces y Ocelot medio drogado va a empezar a decir eh, la le lule lo, la le lule lale. <risa> <risa> Eso... Yo casi me caigo de culo con, esa con, con ese nivel de atención al detalle. Porque es, es referencia a toda la narrativa principal del 1, 2, 3, 4. A cosas que ni mencionan en este juego. Por, por eso me, me acuerdo cuando, me, cuando te pusiste a jugar el 5, digo, finalmente mi sentimiento es. Usted no puede hacer eso. No, o sea. <risa> Usted se tiene que arrepentir. Siento que. Me siento mal por vos, porque te acabas de como spoilear sí, sí. o cortarle las patas a un montón de narrativas que ni empezaron. <risa>
3: claro,
0: Sí, entiendo. Yo estoy aprendiendo, a
2: base, a base de esto, yo estoy aprendiendo qué no hacer. Sí, no, no. no. Eh, recomendación final. Si lo único que quieren es gameplay, sigilo, con un montón de maneras de aproximarse, digamos, y de completar una misión, jueguenlo. Ahora, si quieren saber bien la historia no lo jueguen. Si quieren saber <risa> qué carajo está pasando en claro,
0: cualquier momento. Claro, si quieren momento, entender y no estar tan perdido como yo estuve. Sigan
1: el orden que Pancho va a decir ahora.
0: Jueguenlos en, en orden de salida. Listo. O sea, okay, a ver. vos tranquilamente podés jugar el... No, mejor dicho no lo jueguen. Sí. Jueguen el... <risa> no, está bien. Jueguenlos en orden de salida. Jueguen el 1. Jueguen el 2. Jueguen el 3. Jueguen el Peace Walker. Jueguen el 4, jueguen el 5. Ahora, si, si les interesa, a partir de cierto punto, pues, viste que es lo que yo decía de no sentir que estás regresando con el gameplay. Eh, ¿Cómo? Sí, ¿Tipo que, que el sí gameplay que, como que baje
2: el nivel. Claro, o sea,
0: si... Ah, no no, no, no sé si baja el nivel, pero se vuelve repetitivo. No, escuchaba lo que estoy diciendo. <risa> <risa> no, no juegues el 5 y pases al 1. Claro, sí. Ah, eso, a eso también, también, Pero también, también, a partir también, de cierto también. punto, el gameplay llega a X estándar de calidad y de similaritud. Que si querés, podés cambiar un poco el orden de las cosas. O sea, si vos querés jugar 1, 2, 3, Peace Walker 5 y después 4. Es lo mismo, claro. Eh, de todas maneras, insisto, yo recomiendo jueguen los, jueguen los juegos en el orden en el que salieron. El Portable Ops, si quieren, lo pueden ignorar. Mucha gente no lo considera canon porque no es dirigido por Hido Kojima. La cagada de los Metal Gear es que no son particularmente accesibles. Tipo, en Steam. Tenés el 5 y el Metal Gear Rising, que es prácticamente. Que, técnicamente, ese es el último juego en la línea de tiempo. Ese, si querés, lo podés jugar primero. Porque está. Porque no, no tiene. A diferencia del 5, prácticamente no tiene ninguna conexión, salvo algunas referencias. Y que es un protagonista de un juego viejo, pero. Nah. Después, si querés jugar. El 2, el 3 y el Peace Walker están atrapados en la PlayStation 3. Que al final. Sobrevivió el store del PlayStation 3 Sí, sobrevivió la purga Sí, este, pero están atrapados ahí como la colección HD El 4 no sé si lo puedes comprar PlayStation 4, creo que solamente lo puedes streamear Aunque por ahí está en grandes hits El 1 Creo que en PlayStation 3 Lo podés comprar por 10 dólares Si no lo podés comprar por 10 dólares en Google Games, que es el servicio de CD Projekt Red Yo honestamente a esta altura Les recomendaría emulen los que puedan Ignoren los juegos de la MSX y dejen el 5 para el final. <risa> o busquen una wiki.
2: Sí, buena recomendación. Porque si van a terminar <risa> Co como yo, completamente perdido. Sí. De igual manera, si les chupan poco la Historia, el,
0: el gameplay está fantástico. Habiendo dicho eso, no, en algunos sentidos el gameplay del 5 me parece el mejor, en otros me parecen algunos pasos para atrás. Tipo, todos esos detalles boludos como... Ah, podés poner caca en el, en el piso y que se resbale un camión el 3 está lleno de ellos, tipo el único ejemplo que les voy a dar porque si no conocen la franquicia por ahí esto no lo conocen hay un boss que podés, cuando digo que podés matarlo de tres maneras diferentes, no me refiero a tomar tres estrategias diferentes, me refiero en un momento hay una cinemática donde lo ves que se lo están llevando y cuando la cinemática termina y volvés al gameplay, si sacas un rifle de sniper lo llegas a ver a, a la distancia lo podés cagar a tiros ahí y en tres horas, cuando se supone que le tenés que pelear, el juego te dice, ah, bueno, menos mal que te ocupaste de eso hace un rato. <risa> Qué buena onda. Después puedes llegar a la pelea y pelearle normal. O la famosa, puedes adelantar el reloj de la PlayStation 2 una semana y se muere de ansiedad. <risa> en el 3 hay un enemigo que te ataca con abejas. Las abejas no te atacan si, us si usas una combinación de estar fumando un habano y usar camuflaje blanco. Porque estás mimicando lo que hacen los... ¿Cómo se llaman los que crían abejas? Ay, no. no, no. Uf, sí, sí. Apicultores. apicultores Claro, estás con el traje blanco Y estás largando humo de la mano Entonces no se te acercan, o se te van Hay 3 millones de detalles así Cuestión, emulalos en PC Jugalos, no te vas a arrepentir Y me interesa saber cómo vas Descubriendo la historia de adelante para atrás
2: Bueno, ya iremos llegando a eso Con el paso del tiempo En este en ese caso bueno, siguiendo Dejamos 2015 atrás Y seguimos Al 2017 Que ya no es un juego, ya entró en la categoría de anime uh -huh. Me vi Doctor Stone tremendo, Que no lo había visto Muy bueno. eh, Me gustó mucho Me gustó mucho Básicamente es, lo tenemos a Senku Como protagonista, que es un pibe Un científico Un genio, digámoslo que eh, estaban en la actualidad, eh, un día normal de clases, eh, cuando de repente el mundo entero se petrifica y se vuelve todo de piedra. O sea, todas las personas de piedra. Cuestión que pasan 3.600, 700 años más o menos, creo. Tres
0: sí, 3.000 años, lo redondeamos. 3.000 años
2: y pico, más o menos. Y Senku se despierta por alguna razón. O sea, digamos, su petrificación se rompe y logra eh, revivir. Porque las personas al ser petrificadas no es que mueren, sino que eh, se endurecen, digamos, y como que no se pueden mover, pero siguen vivas. Cuestión que se levanten en el medio de la nada, tres mil y pico de años después, y tienen que iniciar la civilización de vuelta desde cero. Desde porque cero. Es como volver a la idea de las cavernas. <risa> tiene que volver... Están, digamos, están desde cero porque nadie sabe nada, digamos. Claro, claro nadie, nadie, nadie
1: sabe, nadie sabe qué pasó, cómo, claro.
0: se, cómo se petrificaron todo.
1: Todos los avances se volvieron para atrás.
0: Exacto. O sea... Ni siquiera dejar, se fueron para atrás, dejaron de existir.
2: Claro, claro. Y lo tenemos a Senku como un genio científico, quien es el que inicia la restauración de la civilización. Lo voy a dejar ahí porque, o sea, pasan cosas. <ríe> eh, obtiene compañeros, obtiene enemigos, y pasan cosas en el camino a la restauración de la civilización. Eh,
0: entonces... si, lo vas, si lo vas a dejar ahí, yo voy a hacer un comentario sobre Doctor Stone. <risa> Dime. Porque viste que justo al principio estábamos hablando de que por ahí a veces tres episodios no es lo suficiente. Sí. Ah, sí, es verdad. Yo había visto. No sé, tres, cuatro, tal vez cinco incluso episodios de Doctor Stone. Y me estaba copando, pero no, viste que eso, eso que hablamos nosotros que es, no hace clic, no termina de cerrar. Claro, sí. No sé si es justo en el capítulo 7 u 8. Doctor Stone básicamente introduce. Introduce una nueva dinámica al programa Básicamente introduce un set de personajes nuevos Con los que Senku va a empezar a interactuar Y para mí la serie ahí pasa de ser Un 6 a un 9
1: Bueno eh, sí. Yo voy a dar también mi opinión sobre eso A mí eh, Doctor Stone es como que me empezó a ocupar Desde el principio Pero Pancho tiene razón, digamos La serie no es tan buena Hasta ese momento Sí, no. Eh, como que la serie Es pasajera al principio, como que una serie que vos mirarías de vez en cuando, ¿me entendés? Claro. Como que si la dropeas te da medio igual. Eh, pero con ese cambio es como que un cambio muy radical de todo directamente.
0: Y tipo, no, no, no es que se convierte en un y se cae ni nada la serie. No, 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 no. Introducen más personajes con los cuales interactuar y con esas interacciones empieza a florecer el estilo de la serie. Sin sí, mencionar que los dos los personajes que teníamos antes eran ok. Y cada personaje que introducen con el, con el nuevo cast de secundarios, uno es mejor que el otro. Son todos increíbles. Son bastante únicos. Gen es Best Boy. Lo banco en sí, sí. el fin de los tiempos. <risa> sí, sí, sí. Totalmente.
2: Nada, no, eso es muy, muy bueno. La verdad que me gustó mucho. Eh, yo fui más o menos como Nacho. O sea, ya me gustó desde el principio. No me pareció medio soso de los primeros capítulos. O sea, ya estaba enganchado desde el principio.
0: No es malo, pero me parece que. Si se vuelve mejor. Todo, se va para arriba. Se va alrededor de ahí. Sí, sí. Es claro. normal.
1: Que alguien lo dropee por ahí es normal. Digamos, no es tan
0: raro. Sí. Vale la pena seguirlo viendo sin necesidad de decirte, no, no, en el capítulo 32. Se pone <ríe> sí. recopada la serie. Sí, sí, sí. Eh, pregunta: ¿ya terminó la segunda season? Sí. sí.
2: Ah, o sea que no hay más Doctor Stone. ¿Hasta cuándo no se sabe? No. Eh,
0: no, pero Doctor Stone. Tipo, no sé. el. Se el, 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 el espacio entre la primera y segunda temporada fue relativamente normal. Tipo, tomó un año, salió sin problemas, misma cantidad de capítulos. Ah. Sí, pero tengo una opinión yo. ¿Qué? Eh, la primera
1: temporada tuvo un montón de éxito. Esta segunda sí. temporada yo no la vi con tanta cantidad de éxito como la tuvo la primera.
0: Ah, y ni, ni de eh, la verdad. Eh, no sé. O sea, yo, la, la primera la...
1: temporada fue una guasada. O sea, toda la gente estaba mirando el trestón y como que estaba re choqueada. Y a mí, esta temporada, como que no había tanta gente hablando de Doctor Stone.
0: Y me parece por ahí que era un tema más de factor sorpresa. O sea, es la segunda temporada. En su momento era. Claro, el nuevo anime. sí. Sí, supongo que es eso lo que pasó. ¿Qué sé yo? Además, también esta, esta temporada tuvo competencia ah, dura. Sí. Porque tenés a Shingeki que está terminando y tenés a Jujutsu Kaisen, que es el nuevo chico en la cuadra. Sí, sí, sí. <risa> <risa> el chico cool. Claro. El chico bueno. bien animado. <risa> y.
2: Bueno, eso, Doctor Stone, súper recomendado. Siguiendo, me voy del año actual 2021. ¡Wow! algo actual, la porna. Sí, sí, de no creer la verdad. Eh, me vi el primer capítulo de Miss Nagatoro, lo que mm -hmm. estaban comentando antes de ustedes. Me lo vi hoy, hoy a la mañana, antes, <risa> antes de empezar el podcast. ¿Se preparó? <risa> sí, 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 sí. Quería saber más o menos qué era. Eh, no me leí el manga, como Nacho, pero, o sea, me gustó más o menos lo que decía Pancho antes. Me, esto, está bueno. Pero me dio bastante lástima el pibe. Entonces no sé cuánto bueno. Ya iremos viendo,
0: no sé. ¿Pero te pareció graciosa Porque siento que ese es el, el punto más ah, importante.
2: No sé. La verdad es que no sé si me pareció gracioso o no. Entonces o sea, me, no. me gusta... Me gusta el, <risa> claro. sí, no, no. no. Me, ¿Me gusta el personaje de la piba? Pero no me gusta cómo sufre el pibe. Entonces no sé. O sea, Nacho me dijo que va para arriba, digamos. Para sí, arriba es. en cuestión de... Sí, sí, o sea, el manga se pone mejor, vamos a decir,
1: claro. porque hay como, de alguna forma más simple, vamos a decirlo, como para no spoilear, se empieza a conocer un poco más. Ahora es como que nada más sabes que Nagatoro le hace
2: bullying, punto. Vamos, ¿no? claro. Y como bueno. que te comes esa. Sí, así que dos capítulos hasta ahora hay disponibles, yo me voy a primero a elección, digamos, no sé si recomendarlo o no todavía, porque no, no, no sé, Claro, está ahí como para verlo, si tienen ganas de probar. Eh, muy, muy temprano
0: para recomendarlo.
2: Claro. Eh, después me vi el primer capítulo, creo que hay tres hasta ahora, de Sentouin Hakenshimas se uh, llama. Maravilla. Tengo que bulear. qué, ¿Qué? Te lajó, Exacto. No encontré el título en inglés o en español, lo que sea. No lo no encontré. ¿Qué es esto? Es, es un Isekai dentro de un Isekai. Ah, Ay,
0: qué con razón, la
2: concha de <risa> ya,
0: ya me parecía. Pero para que se viene con un
2: plot twist. De los creadores de Konosuba. <risa> No, pará.
0: Va buen camino para vos. Me empezaste a comprar.
2: De los creadores de Kanazúa tenemos a un protagonista amante de las Opai, digamos. <risa> eh, que es enviado a un mundo nuevo. Ya habiendo estado en un mundo nuevo. O sea, no nos dan explicaciones del mundo en el cual empiezan. Pero se da a entender que no es el mundo la Tierra, digamos, es otro mundo aparte. Cuestión: que llegan a un nuevo planeta, encuentran nuevas personas. En un reino y descubren que tienen nuevos lenguajes, formas diferentes de cómo adaptarse a la tierra. O sea, por ejemplo, tienen una máquina, una un cubo gigante que es lo que hace que llueva.
3: <risa>
2: claro. Entonces, el cubo ese se rompió y no tiene manera de hacer que llueva. Entonces, con el pibe, este protagonista, el Opa Lover, eh, tiene de compañera a una Loli. Porque no es de otra forma de pues, obviamente. Pero es como... Es una loli robótica. Es como un robot, claro. Que robot eh, arregla, arregla la máquina. el tema es que cuando arregla la máquina, la máquina pide eh, establecer una contraseña nueva. Y el pibe este, que es bastante boludo, dice Festival de Penes, la contraseña. Se va a llamar. Pensando en que cada vez que la reina o el rey del lugar tengan que decir la contraseña en frente de todos para que llueva, pasen vergüenza. Cuestión que los descubren, los mandan a hablar en frente del rey, a pedir disculpas sé yo y le dicen, mira voy a decirte una cagada, la verdad, no quería hacer quedar como el orto, pero nos arreglaste la máquina, así que te vamos a contratar. Te vamos a contratar como ayudante de la princesa o qué sé yo, para ayudarnos a resolver los problemas que, que tenemos acá en el reino. Cuestión que termina así el capítulo. Listo. Es una comedia. Veremos para dónde va. Me dio un solo capítulo. Hay tres hasta ahora disponibles. No está en Crunchyroll. Qué paja. No está en Crunchyroll. <risa> solo está en, en la tip web, <risa> digamos. Pero sí, no me causó tanta gracia como Konosuba. Pero como les digo... Pero puede estar bien encaminado. Claro, me di un solo capítulo. Capaz que en los próximos... Mete más comedia. Sí, sí no igual sé.
1: a conocuda le pasó lo mismo. O sea, el primer capítulo. Sí, por eso.
2: Me eh, y después sube. Sí. Por eso. Así que eso. Y después, como frutilla al postre, <ríe> me vi los tres capítulos disponibles de. Impresionante. Hige Hiro, después de que me rechazaron, me afeité y adopté a un adolescente que se escapó de casa. <ríe> Ese es el título. <ríe> Cuenta la historia de Yoshida, si no me equivoco. Que es un oficinista que el primer capítulo arranca, digamos, que está en una cita. Como dice el título, lo rechazan. Y al volver a casa se encuentra en una calle a una piba sola. Y le dicen, che, ¿qué onda? ¿Qué... ¿Por qué está acá sola? No, ya, ya cerró el tren, no tengo casa, ¿a dónde ir sé yo? Y el loco le dice, bueno, quédate en mi casa si querés, eh, la noche. Así no estás sola acá. A todo esto, Yoshida, sin ninguna doble intención, súper amable, digamos, no, no fue de diciendo, bueno, me la llevo a casa y pasó tal cosa. Súper <risa> con buenas intenciones fue. Cuestión, la lleva a la casa, duermen, y a partir de ahí la chica no vuelve a la casa, sino que le cuenta que se escapó de la casa y hace un tiempo que está sola en la calle eh, rebuscándosela para sobrevivir como puede, y a partir de acá es como que la piba eh, ya se queda establecida en la casa y vas descubriendo el backstory de la piba, cómo llegó ahí y qué es lo que le fue pasando antes, digamos. Y vas entrenándote más de su personalidad y cómo llegó a cómo está hoy en día. No lo quiero spoilear porque está bueno verlo e ir viendo y descubriendo cómo el, el, el desarrollo del personaje, digamos. Pero la verdad que los tres capítulos que vi me gustaron mucho. Mucho, mucho. Es una. ¿Es un romance? No, no sé qué, qué categoría iría. A slice of Life. ¿Es un romance? Sí, me pregunta. Un Slice of Life. ¿sabes? Sí, pero no, no sé qué más. ¿Qué otro tag tendría, tendría? Así que eso. Veremos cómo sigue. La verdad que yo la super recomendaría. No es para Todos. gente chica, diría. ¿Seinen? Eh, sí. O sea, la piba es una adolescente. El loco este tiene 26 años, lo tratan como muy viejo Sí,
0: te iba a decir, seguro lo tratan como que se está al borde sí, de la muerte
2: lo tratan como viejo, pero tiene 26 años Pero igualmente pasan cosas que no son temas eh, como para chicos, digamos Son temas adultos, digamos, uh -huh. los que trata Pero eso, súper recomendable, la verdad Y esa es toda mi semana Bueno, ¿ya había visto el primer capítulo de esto o no? No lo vi, lo tengo anotado ah. para verlo Porque sí, un montón de gente estuvo hablando
1: de que les pareció muy bueno
0: Sí. Yo que, tengo un amigo que también me la recomendó Me, voy a tener que ver. me dijo, vi sí, sí. el primer capítulo Está copada, tiene pinta Dale. No lo vi, pero está ahí en la lista <risa> Exacto Sí, so, la super... gente está hablando
1: re bien, así que Seguramente le voy a pegar un ojo, para ver qué
2: onda Súper eh, recomendado
1: eh, Pero pará, porque yo acá se viene como Ya que Pancho te bardeó al principio Con coso, <risa> es mi momento de bardearte ¿Sí? a ver eh, Escuchá, yo empecé yoyos ¿Sí? sí eh, ¿Vos empezaste a Avatar?
2: Oh, la puta madre ¿Empezaste
1: Shushutsu Kaisen?
2: ¿Qué ¿Empezaste a hacer? Lo iba, iba, la verdad, lo estaba por arrancar para, para, ¿Empezaste? empezaste. No
1: Ah, Y ahora ¿Qué? te voy a enganchar con las manos sobre la masa ¿Entonces qué haces rejugando Persona 4 Golden, hijo de Pokémon, <risa> en También debe estar mirando anime
2: ¿Sabes que es lo Yo peor? Yo tocar ese tema No, <risa> pero... nah, o sea estoy, Lo estoy rejugando para sacarme todos los logros. <risa> pues, <risa> <pero, risa> disco, entro disco y
3: me parece Lucio está jugando Persona 4 verde.
0: yo concha de madre. No, yo les explico y no es que no tiene juegos nuevos
2: para jugar <risa> No, juegos tengo un montón eh, Yo les explico, ya saben de mi amor por la franquicia esta eh, y se estuvo rumoreando un montón que en los próximos meses va a salir el 3 o el 5 para PC mm entonces yo como fanático no puedo no tener los logros de uno de mis juegos favoritos, entonces me estoy poniendo ahora a sacar todos los logros y ya dejarlo listo para cuando salga el 3 o el 5 arrancarlo a jugar Pues obsesivo es compulsivo, desperdicio de personas
1: <risa> <risa> bueno ya, ya está, ya cumplí mi cometido choquemos sí, los 5 sí, Pancho Pero, Solo me quería bardear. así que no sé si tiene algo más para agregar yo la verdad que no, hoy hablamos un montón, un montón sí, un de onda. cosas para levantar. lo que pasa es que, eh, es lo que yo digo, principio de temporada, más que hubo descuentos, más que hubo manga, hubo como una explosión de mucha cantidad de cosas que estuvimos viendo, se ve. Sí, Igual,
0: la mayoría de las cosas de nuestras semanas no fue nuevo. Es verdad, no, <risa> <risa> pero tenemos problemas.
1: Sí, sí, sí. <risa> Esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero bueno, eh, acá estoy yo, un nuevo un nuevo joven adentrándose en el mundo de Shojo. Allá está Porna volviendo a jugar el de, el Golden para cagarnos la vida y no no jugarse un, no, sé, no mirar Berserk, ¿verdad? Y acá está Pancho, que está muy enojado con
3: por hacer lo que quiera para mirar cosas.
1: Pero fueron dos semanas divertidas. Esperemos que las próximas dos semanas vengan de nuevo con toda esta información y con un montón de cosas así super cargado queda super cargado con, con estas cosas tan pasionales
0: veremos de, de comprimirlo en un podcast por ahí un poquito más corto que entonces <risa> puede ser sí sí porque ahí nos estamos un ahorita y medio así medio ásperas Pero
1: bueno. bueno estamos cortamos acá para que sean felices todos y esperemos que le haya servido de algo todo nuestro resumen resumen entre comillas un besis y nos vemos nos vemos, nos vemos la que
3: viene あらあらさようなら